0: Hallo allemaal, mijn naam is Paul Buitink en ik ga vandaag een nieuwe serie starten voor het Holland Gold Kanaal. En dat is een debatreeks omdat ik vind dat bij de meeste YouTube shows de mensen te veel met elkaar meepraten. En ik vind het ook wel leuk om gewoon eens een keer een beetje te schuren met iemand. Uiteraard wel op een constructieve manier, de manier waarop je die van me gewend bent. En de eerste gast vandaag die graag wilde meewerken in het concept is Wim Boonstra. Wim, welkom. Goedemiddag. Voor de kijkers die jou niet kennen, je bent uh, hoogleraar aan de, de VU in Amsterdam en ben ook uh, als
1: econoom verbonden aan de Rabobank. Al heel erg lang, meer dan 30 jaar.
0: Ja, voorheen was je daar de baas, maar nu ben je gewoon lekker een, een, een vrije man daar die zijn eigen onderzoek kan doen. Dus dat moet heel erg uh, ja. fijn
1: voelen voor je. Helemaal bevrijd van management uh, taken. Ja.
0: ja, helemaal fijn. Hey, wij, uh, wij hebben elkaar een paar keer gesproken in het verleden al, onder meer een, een paar keer bij uh, Café Weltschmerz. Het is nu alweer enige tijd geleden dat we tegen elkaar hebben, tegenover elkaar hebben gezeten. Ja. Heel fijn dat jij met mij wil zitten om, om eens lekker diep en, en, en kritisch te praten... over het financiële systeem en de toekomst daarvan. Ik wil het eigenlijk opsplitsen in, in twee hoofdthema's. Het eerste hoofdthema is waar doen we verstandig aan als samenleving? Een meer vrijer systeem waarin iedereen zijn eigen geld en banken kan kiezen... of een meer gereguleerd staatssysteem met de uitgifte van, van geld door de overheid... En Of commerciële banken. Maar even kijken. Wat zijn de verschillende smaken? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe zie jij dat? Hoe zie ik dat? Um, en dan het tweede deel. Praten over de huidige uh, opzet met de euro. En of dat uh, de beste oplossing is voor Nederland. Of dat er uh, of misschien toch moet worden gekeken naar een alternatief. Um, ik heb ook het boek uh, bij me. Van je het, het een van de laatste boeken die je hebt geschreven. Je hebt het ook in het Engels geschreven. Maar ik heb hier de, de Nederlandse versie geld. Wat is het? Wat doet het? Waar komt het vandaan? Een uh, erg interessant boek. We gaan er ook drie weggeven aan kijkers. Uh, zoals jullie van ons gewend zijn de drie leukste comments. Krijgen een, een boek uh, geschreven door Wim Boonstra. Echt een aanrader. Goed overzicht van wat er allemaal speelt. Uh, ook allerlei moderne ontwikkelingen worden meegenomen. Dus dat gaan we vast nog wel af en toe gebruiken in referenties uh, vandaag. Uh, maar laten we beginnen met, um, met uh, geld. Uh, uh, hoe het kan werken. De verschillende smaken. Um, kun je mij uitleggen um, waarom uh, we niet gewoon naar een... Een vrij systeem zouden moeten gaan... waarbij iedereen, zoals Haik dat ooit voorstelde... gewoon lekker zijn eigen geld kan kiezen. Net als dat we ook onze eigen cornflakes kunnen kiezen in de supermarkt. Dus vrijheid en dat dan de beste geldsoorten wereldwijd um, gaan, uh, gaan overleven. Wat is daar uh, mis mee?
1: Nou ja, kijk, uh, qua idee spreekt het wel aan. Alleen moet je wel realiseren... dat is de wereld waar we vandaan komen. Want uh, als je teruggaat tot in de 19e eeuw... Uh, al het papiergeld, bankbiljetten... werden door private banken gemaakt... En in Nederland was het alleen DNB, die toen nog een private bank was. Eh, omdat andere banken het wat met, niet zo interessant vonden. De meeste begeld werd toch met, eh, gingen met muntgeld en grote transacties gingen per cheque. Maar de Nederlandse bank is pas in 1952 formeel de enige uitgever van guldensbiljetten geworden. En is nu onderdeel van het eurosysteem. In de 19e eeuw in Engeland, eh, waren er meer dan 160 banken tegelijk actief die allemaal hun eigen pondbiljetjes drukten. Uh, ...in Schotland gebeurt het nog steeds. Inmiddels is het monetaire folklore, ...maar als jij op vakantie gaat in Schotland... ...dan uh, zul je zien dat je daar pondbiljetten krijgt... ...als jij con contant betaalt... ...uitgegeven door de Clydesdale Bank... Ja. ...of door de, de Bank of Scotland... Dat is dan, ...maar ook de Royal Bank of Scotland... ...dat is een commerciële bank. Hè, dus dat, uh, die wereld die bestond... Uh, ...in de praktijk bleek dat er dan nogal wat banken waren... ...die toch minder sterk waren dan de anderen. Dus op een gegeven moment kreeg in Engeland... ...wat dan het mooiste, mooiste voorbeeld is... ...waar ik ook het beste in zit... ...kreeg dan één bank een speciale functie. Tweede, dat was de Bank of England. Dat was namelijk de grootste bank. Die was in Londen gevestigd. En die begon steun te geven aan andere banken. Dat werd... De lender of last resort operations, he, de, de, de liquiditeitshulp zal ik maar zeggen. En dat heeft zich vervolgens weer ont doorontwikkeld naar uh, het stelsel als we nu hebben... waarbij dus de centrale banken uh, formeel een rol hebben. Maar de centrale banken zoals wij die nu kennen... Uh, dat is dus eigenlijk een relatief recent fenomeen. He, geldschepping is uh, vanaf van altijd een privaat iets geweest. Ook toen muntgeld, uh, zilver en, en goud gingen... Jij kon je zilver omsmelten tot baren... om ze op een andere plek in andere munten te laten omslaan. Of jij kon je goud meenemen om er goud van te laten... om er munten van te laten maken. He, het aanbod, het, het was wel eens een munt die de munten bepaalde... en waar de overheid dan wat geld aan verdiende. Maar de geldaanbod dat was allemaal privaat. En ja, die wereld, daar zijn we dus naartoe gegroeid. Maar er is één ding wat, eh, wat, wat daarbij eh, van belang is. Kijk... Centrale banken hebben dus een hele bijzondere positie. En samen met de overheid kan een centrale bank oneindig lang doorgaan met, eh, met geld in omloop brengen. Zeker als het geld ook nog eens een keer wettig betaalmiddel is. Dus je moet het accepteren. En dat kan uit de hand lopen. En meestal gaat het goed. Laten we dus niet, geen, niet met paniekverhalen komen. Hè, want Hayek, hè, waar jij refereert. Ik ben een groot liefhebber van Hayek. Maar de man drukte zich af en toe heel krachtig uit. Ja, en hij heeft ooit de stelling neergelegd van geschiedenis, dat is gewoon een verhaal van overheden die inflatie creëren. Ja. Nou, dat is wat sterk uitgedrukt. Maar wat hij daar, waar hij erop wees is dat iedere hyperinflatie in de geschiedenis, ja, iedere hyperinflatie, dat zijn er gelukkig niet veel, dat zijn er verrassend weinig, maar als ze er zijn, zijn ze vernietigend, is altijd begonnen met een centrale bank en overheid die in tandem veel te veel geld in omloop brachten. He, dat was het verhaal in Duitsland. Dat was het verhaal lang geleden al in China. Nog voordat wij papiergeld hadden, was het in China alweer verboden. Uh, vanwege de hyperinflatie was opgetreden. Het is in pers hier gebeurd. Uh, recentelijk, uh, Zimbabwe was een dramatische hyperinflatie. Ja, is daar de regime en een centrale bank die gewoon de geldpers aanzet. Uh, he, dus met die achtergrond ze zeggen van oké, okay, breng het terug naar de private banken. En ik moet dus ook altijd wel een beetje lachen. Want er zijn dus ook mensen die heel kritisch zijn op de systeem Die zeggen van, je moet juist alles centraal neerzetten. Nee, dat, dat hoor ik mensen bij Sustainable Finance Lab willen zeggen. Zo, en dan zeggen ze, zoals het vroeger was. En dan denk ik van, nou, jij kent je monetaire geschiedenis, niet jongeman. Want zo was het vroeger dus niet.
0: Nee, maar vroeger waren er allerlei verschillende soorten systeem. In omloop, privaat, publiek, publiek-privaat. Um, en ik hoor je dus zeggen dat... Uh, centrale banken ontstonden eigenlijk om, om ervoor te zorgen uh, dat banken op die manier uh, konden uh, worden um, geholpen met elkaar door te kleren, door te settelen, door bepaalde bankruns verlichten te voorkomen. Dat zorgde voor een efficiënter of, of, of effectievere werking. Um, maar... We hebben um, natuurlijk nu heel veel andere technologie... ...dat we vroeger niet hadden. Dus zou je naar een soort van uh, 19e eeuw uh, situatie weer kunnen gaan... ...met heel veel verschillende banken...
1: Uh, ...die dan op basis van moderne technologie... ...wel zouden kunnen functioneren zonder centrale bank? Uh, kijk, technisch kan het. Uh, he, dat dat, dat het verhaal van Hayek over de uh, ja, denationalisation of money... Dat ...is natuurlijk in de jaren zeventig. En toen kon het gewoon niet... He, dus eigenlijk ging de man een beetje tussen twee tijdperken in wat dat betreft. Uh, een van de nadelen was natuurlijk... Uh, op het moment dat er twintig varianten bankbiljetten circuleren... dan uh, wordt opeens uh, een valse munterij ook een stuk makkelijker gemaakt. He, dat is één. Ten tweede, die dingen gaan ten opzichte van elkaar uh, fluctueren. En dan moeten winkeliers bij ieder goed vijf prijzen hangen. En dan moeten ze het ook nog eens een keer iedere dag moeten ze het, uh, corrigeren. Of een favoriete munt kiezen. Uh, terwijl je nu natuurlijk technologie hebt. Hè. Ik begrijp dat er inmiddels een, een creditcard is... waarop je zelf je saldo in crypto's kunt zetten. En op het moment dat jij met dat ding betaalt... dan worden ter plekke worden jouw crypto's omgerekend... naar de munt van de ontvanger. Uh, hè. Dus die technologie is er. Uh, dus dat is, uh, wat dat betreft is dat heel mooi. Of je daarmee ook meteen het hele geldstelsel... daarmee moet gaan neerzetten... dan is toch wel de vraag... waar ik ook nog niet echt een antwoord op heb... Wat maakt het dan beter? Uh, ik denk eerlijk gezegd dat je toch na verloop van tijd zult zien... dat er toch wel iets van monopolievorming tussen die, die private banken gaat komen. Hè, voor kleine banken kan het toch echt te duur zijn om het zelf te doen. Dus ja, die zullen zich op een van de grotere gaan richten. Dus na verloop van tijd kom je weer een beetje bij het punt waar je, waar je vandaan kwam. Maar ik ben zelf bijvoorbeeld een hele grote voorstander van lokaal geld. Uh, hè, je hebt van die, van die lokale ruilkringen. Hè. In Amsterdam heb je dan een paar. Je hebt de makkie, je hebt de noppers... In totaal zijn er 150 in Nederland. Wereldwijd zijn er duizenden. En die sterven allemaal in, in uh, amateurisme. Hè, dat is echt uh, uh, een beetje jammer. Omdat ze nou, juist voor mensen die niet goed zijn aangesloten op de reële economie. Bijvoorbeeld omdat ze arbeidsongeschikt zijn. Of omdat ze werkloos zijn. Niet aan de bak komen. Die mensen kunnen allemaal natuurlijk best nog wat. En op het moment dat je dat kunt faciliteren. En je gooit daar blockchain technologie overheen. Dat je opeens daar een... Dan kun je volgens mij lokaal hele mooie dingen maken. He, daar geloof ik eigenlijk meer in. Dat we nou naar een stelsel toe moeten waarbij iedere grote bank hetzelfde gaat doen. Omdat je uiteindelijk op dat grote systeem toch ook wel heel. Je hebt echt toezicht nodig. Ja, He, en maar... dat toezicht is niet alleen of de banken de juiste dingen doen. Maar ook of het systeem niet wordt misbruikt voor allerhande transacties die gewoon niet mogen.
0: Ja, en voor, voordat de centrale banken uh, waren, waren banken dus hun eigen biljet aan het uitgeven en had je heel veel uh, um, private uh, geldcreatie, uh, wellicht ook in, in eigen uh, munt uh, eenheden of eigen unit of account, of, dat, of waren, was het vaak wel gewoon de dollar of de, 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 de gulden? Uh, Zag je ook in landen toen een verscheidenheid
1: aan, uh, aan rekenenheden? Ja, kijk, kijk, zelfs in Nederland was het begin van de vorige eeuw, werd in het zuiden van het land, werd heel veel met Frans en Belgisch geld nog gewerkt. Muntgeld. Ja. Heer, pas in het begin van de 20e eeuw is in Nederland het muntstelsel heel erg opgestrakt. En hebben we uh, nou ja, goed toen dus de, de centen, stuivers, dubbeltjes, kwartjes en, en de gulden en zo gekregen. Uh, voor die tijd was het echt een beetje wat er, uh, wat er zo, zo rondging. Um, in Engeland tijdens de Gouden Standaard, he, we hebben altijd achterop Gouden Standaard. Daar, daar hangt dan zo'n glans boven van, dat was een mooie tijd. Ja, dat was het voor het grote bedrijfsleven. Maar de gemiddelde bewoner van Engeland in de, tijdens de industriele revolutie, die heeft zijn hele leven geen gouden munt gezien. En die werd betaald in lokaal geld, waardoor de werkgever een onloop werd gebracht, door een lokale bank een onloop werd gebracht. Waar in de straal van een paar honderd meter, een paar kilometer in je woonplaats verplichte uh, ja. winkel neer kon doen. Maar
0: de wereld al in de, in de, wereld, de, in de, de, was de laatste decennia van de 19e eeuw. en
1: begin van de 20e eeuw. De, de gouden standaard, de was, gouden was, standaard. Was, was, was in feite de grote facilitator. Dat ja. was eigenlijk de eerste globalisatie. Dat schrijf je ook in je boek. Uh, ja. En wat dat betreft was het... Maar het zat er nog niet zozeer in het dagelijks gebruik van goud in geld. Want dat, dat gebeurde eigenlijk alleen maar bij grote transacties. Dus bij hele rijke mensen, grote bedrijven. Maar het zat er vooral in het feit dat je eindelijk internationaal waarde kon vergelijken. Ja. Als het pond pakken bij 10 gram goud had en de Duitse markt 5 gram goud, dan wist je bij een internationale transactie die verhouding is 1 op 2. Ja. Dat, was, dat was de magie van de gouden standaard: dat je opeens grensoverschrijdend kunt handelen. Dat was ook de eerste periode waarin landen gingen investeren in andere landen. Hè. Directe investeringen, productiefaciliteiten in andere wereldgebieden neerzetten. Het was gewoon de eerste grote inter, ja, globaliseringsgolf. En daar speelde de gouden standaard een grote rol bij.
0: Ja, dus, dus uh, toen was eigenlijk goud de, uh, het, het anker, of in zekere zin uh, de rekeneenheid. Um, zou, zou je, uh, om, om, om eigenlijk terug te gaan naar de, naar de hamvraag, zou je mensen nu ook wat meer in staat moeten stellen om hun eigen rekeneenheden te kiezen? Dus dat, of of vind je dat nog steeds de overheid een belangrijke rol heeft om die rekeneenheid te definiëren en te reguleren?
1: Nou ja, kijk, er, er, er is natuurlijk ergens iets van een optimale omvang en, da, en dat verandert in de tijd. Hè. Van, Nederland was een guldengebied, maar dat Nederland één monetaire unie was, is ook pas in de loop der eeuwen zo gegroeid. Hè. De, als, als je zo naar de, de Gouden Eeuw terugkijkt, of de 17e eeuw moet ik zeggen, dan, dan zie je dat er heel veel eh, verschillende plekken in Nederland waren waar munten werden geslagen. En soms hadden die ongeveer hetzelfde zilvergewicht, hè. het was veel in zilver toen, maar ook lang niet altijd. Uh, en in de praktijk zag je dat die munten slijten in de loop der tijd. Dus er, hè, en hoe makkelijker je waarden kunt zien. Hoe makkelijker je ook transparante markt. Weet wat je koopt, wat je doet, wat je kunt verdienen als je iets, uh, iets, iets, iets ontvangt. Ja, dus op het moment dat, dat er heel veel verschillende uh, waardeverhoudingen binnen één economisch systeem komen. Dan wordt het wel moeilijker en eenvoudiger om ermee te frauderen. Frauderen bedoel je? Nou ja, goed, als, als je weet dat, dat het zelfs niet transparant is... dan kun je natuurlijk al heel snel... als jij weet mijn tegenpartij is minder goed geïnformeerd dan ik... dan kun je ja. er natuurlijk misbruik van maken.
0: Ja, dat zie je nu ook al ja. een beetje misschien in, de, in het wilde westen van de crypto... en recent ook nog de, de ondergang van Terra en Luna... dat er in, een, in een zo'n vrije markt van muntjes ook een hoop dingen fout gaan. Maar het, de technologie stelt ons wel makkelijker in staat om inderdaad... Um, zelf meerdere uh, munten aan te houden op je telefoon of, of binnen je eigen wallet. En op, op die manier dat je ja. kan mee kan doen met, met de handel uh, uh, en, en je eigen geld kan kiezen.
1: Dus die... nou ja Kijk, kijk a ah, dat is nog niet zo, want met die crypto's kun je crypto's kopen. Punt. Uh, winkels waar je met crypto's kunt betalen, die zijn er bijna niet. En sowieso is er bijna geen transactie. Ja, dat is een tijd geleden in NRC hebben ze in Nederland onderzocht. Er zijn 200 bedrijven ongeveer die zeggen wij accepteren bitcoin. En als we er langs gaan, hoeveel klanten heb je nou gezien? Er waren er een paar bij die zeiden... ja, ik geloof dat ik vorig jaar wel eens een keer een klant heb gezien... die een bitcoin wilde betalen.
0: Ja, maar goed, dat, dat, ik, ik weet wat je nee. bedoelt. In, dit, in Arnhem heb je allerlei winkels die het, die het accepteren... maar die er geen transacties mee hebben. Maar dat, op zich maakt dat ook niet zo heel veel uit. Hè? Dat, dat, het, komt, het komt en gaat. We
1: hebben van die golfbewegingen bij ineens, ja, maar, allerlei partijen maar, zeggen... Ben, dat ze het accepteren, zoals nee, maar, Tesla recent nog. Maar Tesla, kijk, Tesla is het enige bedrijf... dat een tijdje bitcoin heeft geaccepteerd. Maar er zaten hele smerige uiters onder het gras. Uh, daar heb ik vorig jaar nog een stuk over geschreven. Uh, in, een andere, je hebt in, je hebt in de Verenigde Staten heb je een, een wetgeving, een zogeheten lemon wetgeving. Als jij iets koopt. Ja, mag je terugsturen als het niet... Uh... Mag je terugsturen binnen ja. een bepaalde termijn tegen bepaalde voorwaarden. En uh, goed, bitcoin, Tesla accepteerde bitcoin. Jij kocht een Tesla. Als jij dan na twee maanden of, of drie maanden... Dacht, ja, dit is toch niet de auto die ik zoek... En, Goed, het wordt gehonoreerd. Ik ken die wet details ja. niet. Het zal niet zijn dat je zeggen... Ja, ik wil hem een andere kleur hebben of zo. Ja. Ja, je moet wel echt argumenten hebben. En dan bracht je hem terug. Nou, als de bitcoin in de tussentijd in waarde was kreeg gedaald... Je terug? Kreeg je bitcoin terug? Ja. Als de bitcoin in de tussentijd waarde was gestegen... Dollar. kreeg je dollars terug. Ja. Nee, dat is Nikki. Maar goed, dat, ja. dat, en dat, dat zijn en natuurlijk... En, na een paar weken ja. is daar ook mee gestopt. Maar je hoort nu dat er betaalmiddelen zijn in... Uh, dan zeggen we, we accepteren bitcoin. Maar de praktijk is dat ze gewoon... In euro's ja. rekenen, administratie is een euro of in dollar, net waar je zit. En dat, oké, okay, jij ja. kunt jouw bitcoin omwisselen in, uh, in gereguleerd fiat geld. Maar Ach, dus dat goed, zijn, dat zijn het
0: beginjaren natuurlijk. Hè? Daar kan van alles nog groeien. Het in opkomst, zo'n ecosysteem.
1: Dat is natuurlijk niet, niet, niet voor niets. Kijk, kijk, de bitcoin is heel groot. De meeste crypto's, laat ik mij vertellen door mensen die er veel meer verstand van hebben dan ik, is pure fraude. We hebben nu... Iets van 20.000 crypto's. Heel veel rommel dus helemaal ja, eens. Ja. Iets van 20.000 crypto's. Nou, volgens mij hebben we iets van 250 landen in de wereld. Dat wilde dus zeggen dat we uh, honderden crypto's per land hebben. Uh, bij benadering. Dat, dat is natuurlijk allemaal niet levensvatbaar. En de verhalen zijn heel woest. Hè? En, en dat, dat vind ik altijd zo, zo lastig. Uh, kijk bijvoorbeeld die, uh, die Territor die er zo is ingestort. Ja, een stablecoin aanbieden. En dan het verhaal erbij. En dan het verhaal erbij dat uh, dat het ding een hoog rendement kan hebben. Dat is per definitie niet waar. Nee. Ja, rendement is, is een rendement is, is een beloning voor het nemen van risico. Nee, maar laat, laten we even één stap teruggaan. Als je gewoon de
0: vraag... Um, is, is het um, juist ethisch, filosofisch gezien... dat mensen uh, hun, hun verschillende munteenheden zelf kunnen kiezen? Of, of heeft de overheid... Kijk, dat de overheid misschien uh, een plaats heeft om te reguleren... om die scams te voorkomen. Daar kunnen we apart over, over spreken. Maar moet de overheid ook de eenheid zelf definiëren. We zien natuurlijk Montenegro gebruikt euro. In Ecuador gebruiken ze de dollar. Wij gebruiken als Nederland natuurlijk ook een munt... die we niet zelf uitgeven zoals we dat vroeger deden. Dus... Er zijn al heel veel constructies nu in de reguliere gangbare economie... waarbij een land de controle is kwijtgeraakt over de uitgifte van een van munt. Dus dat kun je natuurlijk doortrekken, die lijnen van Oké, okay, het voorbeeld van El Salvador is natuurlijk een bekende. El Salvador heeft nu ook bitcoin geaccepteerd. Dat, dat gaat nog helemaal niet goed misschien op heel veel verschillende fronten. Maar het idee dat um, landen of gewoon mensen... Zelf een abonnement kunnen afsluiten feitelijk of lid kunnen worden of klant kunnen worden van een monetair netwerk. Eh, zonder dat ze daarbij de overheidsmunt gebruiken. Ben je daar filosofisch
1: gezien mee eens dat dat een eh, waard heeft en misschien in de toekomst nog wat veel groter kan worden? Kijk, kijk, het, het probleem vind ik van als, als jij even heel abstract bekijkt. Eh, we kiezen met z'n allen een overheid hè, in een democratie. En die overheid heeft, twee grote, heeft, heeft meerdere manieren om, uh, om het land vooruit te helpen, om beleid te voeren. Uh, en twee hele grote uh, leverage zijn de begrotingsbeleid. He, dus wat doen ze met de overheidsuitgaven, de belastingen uh, en, en dat soort dingen. En het monetaire beleid. He, het reguleren van de monetaire omstandigheden, dat die uiteindelijk het uh, aans, beste aansluiten bij de, bij de economische groei. Doen ze dat te weinig geld, dan krijg je, kom je in een de deflatie terecht, in een deflatoren klimaat. Daarom is, als alle landen bitcoin gaan gebruiken, is het heel snel afgelopen. Want die lopen allemaal gierend vast in de deflatie, omdat er te weinig bitcoin zijn. Uh, mark my words. Uh, als je te veel aan een brengt, dan kun je inflatie krijgen. En als je er veel en veel en veel, veel te veel... Maar het is wel een hele belangrijke poot. Uh, op het moment dat je zegt van, we laten dat hele monetaire stuk laten we weg, dan is het veel moeilijker om een fatsoenlijk economisch beleid te voeren. En ten tweede, je weet niet meer wat er in het financiële stuk gebeurt. En want dat is één van de, van de problemen met sowieso ook het contantensysteem. Het is niet alleen dat die crypto's daarin een beetje rare smaak hebben. Maar er, er is een wereld waarin dingen worden gedaan die jij en ik niet willen. En dan heb je het over mensenhandel, je hebt het over drugshandel, wapenhandel, weet ik wat er allemaal gebeurt. En ja, weet je, voor een deel gaat dat in dat circuit. Ja. En, en, dat is de, en dan wordt gezegd van ja, dat, dat valt wel mee. Je zegt van nou, dat valt niet mee. Als jij in de krant leest, er is weer eens een keer een ziekenhuis gehackt. De hackers vragen altijd te worden betaald in bitcoin. Ja, maar je Want kan... als ze zouden zeggen van dit is mijn bankrekening nu een BNG. Of bij de Rabobank. Dan staat de politie binnen 10 minuten op de stoep.
0: Maar dat zou je nog steeds kunnen stellen als overheid. Weet je, wij, wij staan binnen onze landsgrenzen het gebruik van bepaalde munten toe. Mits die voldoen aan, aan deze, aan deze uh, regels ten aanzien van transparantie of, of KYC. Ja. Uh, daar kun je een discussie over hebben natuurlijk. Of we daar niet in zijn doorgeslagen of die FATF-regels ten aanzien van het, uh, het bekendmaken van uh, gegevens van de ontvanger en de zender... noem maar op, of we daar niet zijn doorgeslagen. Uh, maar je zou natuurlijk als overheid daar regels aan kunnen verbinden. Dus je, zegt, nou, je kan deze uh, munten gebruiken omdat dit uh, door ons goedgekeurde munten zijn... maar we hoeven zelf niet per se die munt uit te geven. Wij, Ten aanzien van begrotingsbeleid halen wij gewoon belastingen op... en met de belasting betalen wij onze uitgaven. Uh, en zo gaan we het verder als, als samenleving regelen en we laten aan jullie... Aan de
1: mensen, welke munt jullie willen gebruiken? Nou, ik, ik, ik denk dat het een stuk moeilijker wordt. Maar ten tweede, en dat zie je nu al bij de regulering. Die, hè, want ze, ze proberen natuurlijk, hè, voor een deel zie je dat, dat crypto's... Nou met name de wat, wat, wat bekendere crypto's zal ik maar zeggen... wel degelijk uh, aansluiting vinden bij het reguliere financiële systeem. Eh, er zijn inmiddels banken die crypto's on, uh, accepteren als onderpand voor gewone leningen. Hè, en daar hebben ze op zichzelf best een slimme constructie voor bedacht. He, maar je merkt ook dat op het moment dat, dat een, een, een cryptobeurs een bankrekening wil en dat de bank daar precies dezelfde vraag stelt eh, die ze aan andere partijen stelt van ja, maar je moet dus wel, wat is je business model? Hoe goed kun jij jouw klanten? Hoe weet je zeker dat jouw klanten geen criminelen zijn? dat dat toch wel een heel schurend debat wordt. He, dat, uh, he, want... ja,
0: de Nederlandse crypto-aanbieders zijn natuurlijk nu gereguleerd door DNB... althans, ja. ze hebben daar een registratie. Maar toch wil Rabo geen, uh, geen zaken doen. Of je, althans, als je een zakelijke rekening hebt met de Rabo... Uh, mag je geen zaken doen met, met, uh, met crypto-bedrijven of crypto in crypto-handelen. Vind, ja. vind je dat Rabo dat doorslaat?
1: Uh, dat weet ik niet, want ik ken interne overwegingen niet. Dit, uh, ik, ik weet dat er mensen heel goed nadenken over... wat kunnen we wel en wat kunnen we niet... Uh, maar ik weet ook, als blijkt dat uh, straks... een of andere vreselijke uh, transactie op het dark web... uiteindelijk via zo'n cryptobeurs is afgehandeld... en heeft zijn bankrekening bij de Rabobank... Ja, daar staan, dat de kranten, daar staan de kranten er vol staan de kranten er ook vol mee... en dat kun je niet uitleggen. Uh, dus uh, ja, het, het, de wereld is, is niet echt transparant. Want er zijn dus wel bepaalde dingen heel transparant zijn, maar toevallig heb ik van de week nog een presentatie... door een van onze blockchain-specialisten gezegd... Zeg van, en dat valt op een heel eenvoudige manier... Dat je naar een circuit toe gaat waar je geen idee hebt. Echt geen idee wat zich daar gebeurt. En volgens popt er aan de achterkant weer netjes uit. En dat lijkt het een hele keurige transactie te zijn. Zegt het, het is zo ongelooflijk moeilijk om te zien of wat daar gebeurt ja, wel mag volgens wet en regelgeving... En
0: ja, maar goed, jij loopt dan wel het risico dat je het kind met het badwater weggooit. Als je, omdat je nou eenmaal alle duistere transacties wil voorkomen of stoppen, dat je daardoor maar allerlei uh, extreme regels uh, neerlegt en eigenlijk innovatie daarmee uh, de kiem insmoordt. Uh, hoe zie jij die balans tussen enerzijds nieuwe systemen een
1: kans geven en anderzijds uh, ja, meer, uh, de samenleving veilig te maken? Kijk, op het moment dat er financiële innovaties zijn, dan moet je er altijd goed naar kijken. Uh, de kunst is natuurlijk altijd om door, door de hype heen te kijken. Hè. Ja. En het probleem is, en dat vind ik zelf ook echt heel lastig. Hè, er, zijn, uh, er is heel veel informatie uit, uit de wereld van crypto's en bitcoin. Het is al gekleurd tot en met door mensen die tot een oren erin zitten. Hè, er zijn uitzonderingen. Ik, ik, ik uh, ken een paar mensen die er heel veel van af weten en die er heel zuiver in zitten. Hè. Dus ik, ik wil absoluut iedereen over een kam scheren. Uh, ja. Maar je leest ook heel veel kolder. En, en nou ja, uiteindelijk uh, zal het zich wel gaan zetten. Kijk, ik moet een beetje terugdenken aan de periode. Goed, ik, ik loop al een tijdje mee bij de bank, zoals ik je, zoals je inleiding zei. Uh, zo een jaar of twintig geleden was opeens, jongens, we gaan allemaal internetbankieren. Gooi al die bankkantoren maar dicht. En alle banken begonnen. Hè, en, en toen kwam de Eggbank. Ja. Ik weet niet of je de Eggbank kunt herinneren. Dat was de eerste. Geen complete... branch. Je had geen enkele branch, alleen maar internet. En dat was de toekomst. En al die oude banken zijn dood. Nou goed, we zijn, als je nu ActBank uh, googelt, dan het eerste wat je tegenkomt, dat zijn dus zaadbanken. Uh, als je dan echt de diepte ingaat, dan is er inderdaad, uh, bestaat het nog en het is nu gewoon een, een label, een min of meer doodlabel van een Britse building society. Ja. Uh, ouderwetse kan het niet. Hè, wat is gebeurd? Hè, aanvankelijk zag je ook dat, eigenlijk is het wel grappig, uh, nogal wat banken begonnen toen heel veel snel kantoren dicht te doen. Wij waren daarin vrij traag. En niet omdat ze het beter wisten, maar gewoon omdat ze in een coöperatie de besluitvorming soms wat meer tijd in beslag neemt dan bij andere banken. En wij zagen opeens onze marktaandelen stijgen. Ja. Nee, want mensen komen niet naar een bankkantoor, maar ze vonden het toch wel heel erg prettig dat er een kantoor in de buurt was. van als er eens iets aan de hand is, kan ik daar naartoe. Ja. Maar goed, nu zijn bijna alle kantoren weg en mensen vinden het prima. Ja, dus het precies, maar, veranderen. maar, ja, maar dat, dat heeft dus wel twintig jaar geduurd. Ja. He, en, en nu is het inderdaad nog steeds zo. En natuurlijk ook omdat uh, je ja, natuurlijk ook veel meer mogelijkheden uh, hebt dan twintig jaar geleden voor virtueel bankkantoor. Ja. Als ik mijn adviseur wil spreken bij de bank... ...ik hoor nu in een bankkantoor... ...ik maak een afspraak via een van die communicatiekanalen... ...en ik heb hem. En ja, dus dus, dus dingen klaar. veranderen wel dingen, heel erg ja, dingen. wezenlijk voor jullie als bankiers. Precies, kijk, en, en wat ik altijd maar zeg... Van, kijk, ...kijk, mijn grootmoeder... Nee, ...die zou als er vandaag de dag een bankkantoor binnenloopt... ...dat niet herkennen als een bankkantoor. Mijn moeder zelfs waarschijnlijk al niet... En ik maak me geen enkele illusie dat ik over twintig jaar ook raar sta te kijken bij Leven en Welzijn. Als ik een bankkantoor inloop en zeg van, is dit een bank? Ja. Omdat het heel erg gaat veranderen. Eh, ik denk eerlijk gezegd dat dat niet zozeer door de cryptos gaat gebeuren. Maar dat digitaal centrale bankgeld uh, veel ingrijpender is. Ja,
0: maar je hebt nog wat argumenten van als. Ja. Want jij zegt, crypto-jongens, die zitten er soms zo diep in dat ze feitelijk niet meer. Uh, dat ze te gekleurd zijn en daardoor niet meer uh, een, een nuchter beeld hebben over uh, ook de nadelen van waar ze fan van zijn. Maar. Tegelijkertijd, jij zit natuurlijk als bankier onbewust misschien ook wel in een, in een, bepaalde, of een bepaalde blinde vlek voor bepaalde zaken. Omdat je
1: uh, als bankier nou eenmaal ook profijt hebt van het bestaande systeem. Ja, kijk, nou, ik weet niet of we daar veel profijt van hebben. Uh, kijk, ik kan mezelf scenario's voorstellen dat banken op een gegeven moment zeggen van jongens, doe jullie betaalingsverkeer maar. Dan leggen we namelijk bakken met geld op toe.
0: Ja, nee, uh, Goed, je, funding is, je funding is goedkoop als mede ook door
1: het depositogarantiestelsel. En en, uh, nou, het de, depositogarantiestelsel, dat hebben we in Nederland pas in 1978 ingevoerd. En tussen de Tweede Wereldoorlog en 1978 is er wel tot één bankfiets gegaan in 1966. Nee, maar je hebt een paar uh, dus, grootbanken in Nederland die, uh, die een, een hele uh, goedkope funding
0: hebben in de vorm van spaargeld. En dat is natuurlijk het voordeel wat je geniet als, als grootbank. Je hebt natuurlijk een aantal uh, uh, instrumenten ook die, uh, die je kan helpen. Zoals een depositograndstelsel, De centrale bank die je eventueel uh, uh, tegen een, een goedkoop tarief ja, de, kan verstrekken. Ja, 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 ja. Een aantal voorbeelden aan de voordelen als... Als, als bank en dan moet je inderdaad betaalverkeer tegenover zetten. En da dat kost je misschien geld, maar dat geld van je weer terug door bepaalde voordelen die je hebt eh, als, als geldsteppende nou,
1: instelling. Goed, dat, dan moet je heel diep in de verliesrekening gaan. Uh, maar ik denk dat het iets gecompliceerder ligt. Kijk, je kunt als grote bank, uh, vind ik, en dat vinden de meeste bankiers ook, het niet maken om geen betaaldienst aan te bieden. Uh, om de doodervoudige reden dat uh, het is een maatschappelijke noodzaak. In Nederland heeft iedere Nederlander heeft een bankrekening of kan er een krijgen. Uh, zelfs als banken je liever niet als klant hebben... dan kunnen ze je altijd nog een soort uitgekleed betaalproduct geven om je in ieder geval te laten meedoen. Zonder bankrekening kun je bijna niet meedoen. Er anyway.
0: zijn best wel bedrijven en stichtingen en verenigingen... die de afgelopen jaren toch geen rekening hebben
1: kunnen krijgen. Ja, dat, dat, en ik zie ook, maar dat zie ik niet alleen bij banken... dat zie ik ook bij andere bedrijven... dat ook goede doelen bijvoorbeeld heel moeilijk hebben. En dat vind je een slechte ontwikkeling? Dat vind ik zeer slecht, ja. ja. Dat vind ik heel slecht. Dus iedereen ook bedrijven... He, iedereen. Zou... He, het, het is onderdeel van... In een in moderne economie moet je mee kunnen doen met het gerale systeem. En als je dat... Eh, uh, en er ligt ook echt een convenant waarin is uitgesproken dat dat zo is. Hè, dus... Ja, als dus jurisprudentie over dat je ook als, als bank... een, een zakelijke ja, rekening niet kunt weigeren. Niet zomaar. Ja, soms kan het wel. Ja, nee. maar
0: echt echt situatie. Echt ja, precies.
1: Echt uitzonderlijke situatie. Maar ja. soms kan het wel. Als het echt om, om echt hele ja, duistere zaken gaat, ja. zou ik maar zeggen. Um, en... dan kun je het... dan moet je het dus gewoon doen. Het is een maatschappelijke functie. Punt. Uh, maar stel nou dat je straks in de wereld zit... Waarin naast banken, ook fintechs en ook betaaljongens. Hè? Er zijn nu al van die betaaldiensten. Hè? Goed, we gebruiken ze allemaal als we uh, via internet onze dingen doen. Die straks ook allemaal betaaldiensten kunnen gaan aanbieden. Rekeningen kunnen gaan aanbieden. Nou, ik kan me een scenario voorstellen dat er in zo'n context Ook wel banken zijn die zeggen van nou prima. In dat geval is onze toegevoegde waarde uh, niet meer zo nodig. Uh, en alles wikkert. Ik zeg niet dat we gaan doen. Hè? Ja. Dit, is, dit is gewoon even ja. een... Uh, kijk, er zijn nu al kleinere banken die het gedaan hebben. Ik ken een bank in Nederland die had betaaldienst. Die is ermee gestopt. Welke? Ik ga geen naam noemen. Want ik heb het, het jaarverslag het niet terug te... kunnen vinden. Dus ik... Uh... ik denk, maar je aan dat het op publieke informatie is dan toch? Als... Uh, het heeft in de krant gestaan. Maar ik heb, het, ik, nou, heb het ik heb het toen ook echt in hun jaarcijfers in de jaarverslagen willen terugzoeken. En daar heb ik het niet gevonden. Nee. En dan kan ik dus niet mijn hand voor het vuur steken, maar op zich de gedachtenlijn, die herkende ik wel. Die bank zegt ja goed, dat is voor ons te duur. Ja. Dus wij geven wel kredieten, maar als je dan bij onze kredieten afsluit, zeggen we, nou geef maar waar, ja. uh, waar je rekening loopt, dan maak ik het geld naar over. En dat was het zakenmodel, het businessmodel, vroeger van de spaarbanken. Ja. Ja. Tegenwoordig zit die allemaal bij, bij SNS, hè? Dus, dus, daar, maar je ja. ziet aan de balans van de SNS, die voorgeschiedenis... En, daar heb je tegenwoordig ook betaalrekeningen en zo. Ja. Maar die, die oude spaarbanken hadden dat vroeger is, ook niet. Dat ja, waren secundaire die, uh... banken. Die konden dus ook geen geld creëren. En wat, wat in een kritische geldkring en een grote bron van
0: zorg is... Uh, is een ontwikkeling in, die, in Canada. Uh, toen we daar de demonstraties hadden uh, van de truckers... dat er, er bankrekeningen werden bevroren... omdat ze toevallig geld hadden overgemaakt... Uh, via een crowdfunding uh, richting die truckers. Uh, um, dat was ook een wet regelgeving die Trudeau er toen uh, doorheen uh, heeft gedrukt. Wat vind je daar als,
1: als bankier van? Uh, als mens? Nou ja, kijk... Ik vind dat te ver gaan. Maar goed, het is mijn persoonlijke ja. mening. Hè. Kijk, ik... Uh, ik maar ben blij dat een... je het zeggen, want er zitten we daar ja. op één lijn. Nee, kijk, ik, ik, ik ben een liberaal. Uh, dat wil niet zeggen dat ik anti-overheid ben. Ik, ik, denk, ik geloof heel erg in een, in een sterke overheid. Wat door niet wil zeggen dat die groot moet zijn. Ik bedoel, wat dat betreft ja. is Hayek in veel opzichten toch iemand... waar ik heel veel van heb geleerd op dat gebied. Ik ben, ik ben een fan van, van Hayek. Hè, die was ook niet anti-overheid. Die wilde ook een sterke, maar... Niet onnodig grote overheid. Ja. En met name waar het gaat om wet-regelgeving en fatsoen en zo. Heeft de overheid een functie te vervullen. Maar dit gaat wel heel ver. En een van de dingen waar ik bijvoorbeeld in Nederland zelf heel erg van geschrokken ben. Uh, die toeslagenaffaire, wie is er niet van geschrokken. Die in Nederland aanmerkelijk meer schade en blijvende ellende heeft veroorzaakt. Dan die grote financiële crisis waar we toen met z'n allen zo kapot van waren. En een van de dingen die ik het, het meest schokkend vind. Is dat de burger nergens recht kon halen omdat de Raad van State, en goed, ik ben geen jurist, ik ben, ik ben slechts een econoom. Maar de indruk die ik heb als puntje bepaaltje komt, is de rechtspraak in Nederland dus niet onafhankelijk.
0: Ja, schokkend, maar... En dat, en dat, ja. is,
1: dat is vreselijk schokkend. Dus ik, ik ben heel erg van, van terughoudend. En, en als ik een politieke activist wil, uh, uh, wil financieren... Die eh, binnen de kaders van de wet met compleet andere standpunten komt, dan is dat mij goed recht. Vind ik. Ja, nou helemaal eens. Kijk, iets anders is. Hè. Je hebt misschien ook wel partijen die eh, worden gefinancierd door buitenlandse eh, overheden. Om hier in dit land bepaalde dingen. Eh, nou, Terreur of, eh. of gewoon onrust. Uh, en dan denk ik: oké, okay, ik hou van transparantie. Ik vind dat iedere politieke partij. Ook de grote. Precies moet laten zien jongens... Eens. En wie betaalt jou? Ja,
0: ja eh? daar zitten we ook op dezelfde lijn. En, maar uh, begrijp je dan nou wel de wereldwijde... en dan met, met name natuurlijk in, in landen waar uh, er, er sprake is van, van een dictatoriaal bewind... maar ook in steeds meer westerse landen... dat er wel een behoefte ontstaat bij mensen om uh, een vorm van geld te hebben... wat niet uh, zo makkelijk kan worden bevroren door een, een overheid of, of anderszins. Dan zie je wel... Zie je daar wel, uh, de, de, de,
1: begrijp je de, de noodzaak daarvoor ja. of de wens die mensen hebben? Kijk, kijk, kijk weet je het, uh, als ik in Zimbabwe had gewoond in 2008, waar het geluk, gelukkig niet het geval was. Ja, weet je, dan heb je lokaal geld waar je niks mee kan. Hè? In, in het boek staat ook een, een afbeelding van het, dat prachtige bankbiljet van 100 trillion dollars. Ja, ja dat, 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 dat is een mega bedrag. Ik denk dat je niet eens een half brood van kon betalen. Uh, een symbool voor veel bitcoiners. Uh, ja, het, uh, ik, ik, ik gebruik het, dat boek is al wat, wat ouder, ik, ik, gebruik het, ik heb er ook eentje van thuis ja, ik ook. Uh, gekocht voor een paar uh, euro in zo'n zo winkeltje. Uh, weet je, en dan zoeken mensen alternatieven. En die alternatieven waren in, in 2008, was, nou, de bitcoin was, toen, was nog toen niet aanwezig, uh, was hier wel geweest. Dan was men massaal en massief in bitcoins gegaan. Uh, nu heeft men de Zuid-Afrikaanse rand, Britse ponden, Chinezen, renminbi, Amerikaanse dollars. Op een gegeven moment hadden ze dertien geldsoorten door elkaar lopen daar. Ja. Zolang je maar niet in je lokale geld hoeft uh, te zitten. Uh, in de Duitse hyperinflatie was geld ook compleet waardeloos. Dat heeft niet alleen de economie compleet kapot gemaakt, maar het heeft de hele samenleving kapot gemaakt. Ja. De hele middenstand was weg. En weet je wat in die tijd de best betaalde mensen waren? Uh, boeren. De ambtenaren van het ministerie van Financiën... want die kregen de helft van de salaris in aardappelen betaald. Ja. He, en het was wanhoop, puur wanhoop. En he, dus, dus ja, in zo'n context... tuurlijk wil je dan het officiële geld niet hebben. Uh, he, en het, het is altijd een vergelijking... maar eerlijk gezegd denk ik dat wij in Europa... een zeer goed werkend betaalsysteem hebben... met een, zeer, met een munt die weliswaar nog wat, wat sterker kan worden... maar uh, die heel goed werk doet en die ons in Nederland bakken met geld heeft opgelegd. Ja, daar
0: gaan we het zo zeker nog even over hebben. Gaan we doen. Maar wat ik nog wel wil begrijpen is... Uh, met name de, jong, de jongere generatie... die groeit op in, in een tijdperk... waarin alles verbonden is. Ze hebben vriendjes wereldwijd... spelen ze computerspelletjes... zitten in, in uh, metaverses. Uh, ze, ze doen alles online... kunnen elkaar direct berichten sturen. Dus uh, kun, je, kun jij een, een, een jongen van twintig uitleggen waarom die zijn vriendje in Zuid-Korea niet instant kan betalen... met, een, met, een, met een, een, een internetmunt... maar nog steeds gebruik moet maken van een,
1: een, een euro... Of, of, of een won in het geval van... Nou van ja, kijk, kijk als, jij, als jij die euro uh, in een fractie van de seconde kan oversturen... is er niks aan de hand. Kijk, dat, dat correspondent banking gebeurt. Dus die internationale betalingen die lopen over heel veel schijven. Uh, en, en dat, dat is een van de... Uh, nou ja, laat ik het beleefd zeggen, niet meest ontwikkelde delen van het, het bankwezen. He, voor een deel heeft het te maken met het feit dat systemen van land verschillen... jurisprudenties per land verschillen, tijdzones verschillen, wet en regel... He, dus er zijn wel wat, eh, wel wat eh, verzachte omstandigheden. Maar de praktijk is, he, en, en dat is voor sommige landen, een land als Bangladesh... is enorm afhankelijk van de inkomsten van transfers van mensen... He, die uh, in het buitenland werken en hun familie in Bangladesh onderhouden. En als dat geld dan weken onderweg is... of in ieder geval dagen onderweg is... Uh, de kosten op voorhand niet duidelijk zijn en sowieso te hoog zijn... Um, en met een beetje pech krijg je het nog niet eens op je eigen bankrekening... maar krijg je het via de onderweg van de centrale bank... en krijgt het in uh, inlaagwaardig geld uitbetaald... Um, dan hebben die mensen groot gelijk dat ze op zoek gaan naar alternatieven. Ja. Hè? En je noemde net El Salvador... Nou. Ik, ik heb er vrij goed naar gekeken. Uh, in heel veel opzichten vind ik het vrij waanzinnig wat daar gebeurt. Maar er is één ding waarin ze natuurlijk gelijk hebben. Hè? Want er zijn gewoon ongeveer een miljoen in Salvadoranen in de VS. Ja, die betalen een dat... hele hoge fees om dat geld over te maken. Naar, als, die, als die gewoon hun dollars in Florida omzet in bitcoin... via het Lightning-netwerk naar El Salvador sturen... en de ontvanger zet het direct terug ja. naar dollars... Dan, euh, nou goed, de inschatting van de regering, en dat is natuurlijk een erg enthousiaste regering, dus je moet een beetje slag op de arm houden. Maar ze verwachten eigenlijk dat ze dat op jaarbasis gewoon 200 miljoen dollar per jaar aan kostenbesparing gaat opleveren. Kijk, ja. dat is rationeel. Ik vind het mooi dat je het Lightning-netwerk
0: noemt, want ja. dat heb je inmiddels ook dan uh, ja. je eigen gemaakt. En dat, want je voorheen heb je als aangegeven dat de snelheid natuurlijk vooral een pro probleem was bij, uh, bij een, een blockchain zoals Bitcoin, maar dat is met tweede laag in ieder geval opgelost. Um, Kijk, ik kan, me, ik kan me zo voorstellen, want ook op, met Fiat geld zijn natuurlijk allerlei uh, verbeteringen uh, doorgevoerd. En je kunt met allerlei apps zoals Venmo ook wereldwijd nu vrij makkelijk geld aan elkaar overmaken in euro's of dollars of wat dan ook. Um, maar ben, ben je het dan, om, om dit, dit onderdeel af te ronden, kunnen we kijken of we een soort van uh, consensus kunnen? Kunnen vinden. In, een, in de komende jaren, tientallen jaren, zie je dan een soort van wereld ontstaan. Uh, waarin mensen vrij gemakkelijk via apps allerlei soorten munten kunnen aanhouden. zowel fiatmunt als cryptomunt. En dat dat misschien wel zal leiden tot, uh, tot, tot een, een beter ecosysteem. waarbij ook fiatmunt eigenlijk uit worden gedraagd. Om beter te presteren, omdat er dan ook makkelijk een, een uitvalsbasis uh, bestaat of een
1: reddingsboot, hoe je het noemen wil, in de vorm van crypto-munt A of B. Nou, kijk, kijk, het is niet zo dat die munten beter moeten presteren, maar het betaalsysteem moet er beter presteren. Kijk, uh, in de Nederlandse context, en ook al in de rest van Europa, maar Nederland loopt wel voorop, presteert het systeem perfect. Hè? Uh, het gulden, het, het eurosysteem in Nederland, je betaalt in een fractie van een seconde. Uh, het kan duizenden transacties per seconde aan. En niet alleen dat die transacties heel snel gaan... maar je kunt er ook een heleboel tegelijk hebben. Uh, dus die capaciteit is, is ruim voldoende. Het wordt realtime gezetteld. En de kosten zijn ongeveer de laagste ter wereld. He, daar, uh, maar die mensen maken zich in Nederland niet zoveel zorgen om het betaalsysteem... maar meer om de inflatie en de houdbaarheid van de euro. Dus het is meer ja, die, de, dieper Die houdbaarheid in de 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 van de euro, dat is iets wat vooral onder ouderen leeft en uh, uitsterft. Ik had het van de week toevallig nog met een uh, groep jonge studenten over... En die zaten met glazen aan te kijken van man, waar heb je het over? Dat uh, verkeerde hè, studenten voor je. Nee hoor, dat waren hele goede studenten. Uh, uh, die verrekte kritisch zijn. Les voor jou uh, gehad zeker? Hè? Nou, niet alleen van mij. Die ik over blockchain heb praten door blockchain-expert. Ja. Uh, dus uh, dat is toch wel een beetje oude meukpraat. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar het idee dat je de euro kunt opheffen, daar gaan we over tot de orde van de dag... Dan kun je pensioenstelsel uh, goed gaan hervormen, maar daar gaat de helft al weg. Ja. Terwijl van spreken. Hè, dus dus dat, dat, dat is een beetje dezelfde praat die men vroeger had. Van ja, weet je, die, die Noord-Holland-gulden is echt duidelijk beter dan die in Overijssel. Hè, nou, weet je, en op een gegeven moment was het gewoon de gulden de gulden. Uh, dus ik zie dat niet als een, als een leuk scenario. Hè, maar het, het systeem en over inflatie, kijk, als wij dit gesprek een half jaar geleden hadden gehad. Uh, ...dan was de, de vraag geweest van... ...waarom krijgen die centrale banken die inflatie nou niet omhoog? Uh, nu is het opeens weer... ...oh, die centrale bank en inflatie... ...en als je gewoon naar de cijfers kijkt... ...ik heb er ook Hans Hogervorst hele domme dingen over horen zeggen... ...de inflatie in het eurotijdperk in Nederland... ...is de afgelopen decennia gemiddeld gewoon lager geweest... ...dan in decennia voordat ze de euro invoerden. Dus het verhaal dat die euro tot zoveel inflatie in Europa en in Nederland heeft geleid... ...het is gewoon niet waar. Maar het afgelopen jaar was het natuurlijk sky high... Het afgelopen jaar nog niet. Het is in, eind van dit jaar begonnen. Uh, en het is natuurlijk enorm de kant gaan. En kijk, um, er was laatste stuk van een uh, interview met die meneer Van Mulligen van het uh, Stabro. Ja. En die, de kop erboven was, deze inflatie heeft niet met de geldpers te maken. Ja, dat was ook een beetje te eenzijdig. Dat was een beetje te eenzijdig, maar hij heeft wel gelijk. Mensen die daar overheen vielen, die begrijpen dat niet. Die prijzen, op dit moment, is allemaal kostgedreven. Kan de centrale bank, die kan die prijzen niet beïnvloeden... Wat niet wegneemt. we kunnen de dat... vraag natuurlijk afremmen om die manier de prijs op neer te ja, krijgen. Ja, en terwijl je dus net een beetje uit de, al tegen de recessie aanhangt vanwege alles wat er gebeurt. Ik bedoel, het is niet ja. zwart-wit. Uh, ik vind wel dat de Europese Centrale Bank voor corona al had moeten beginnen met verkrappen van het beleid. Dat hebben ze niet gedaan. Ja. DNB trouwens uh, heeft daar eigenlijk ook wel op aangedrongen. Maar ja, dat gelijk niet gekregen. Uh, maar uh, ook nu vind ik dat ze te lang wachten. Want de taak van de centrale bank is niet om die prijs omlaag te duwen. Dat kunnen ze niet. Dat moet de economie zelf doen. Maar ze kunnen er wel voor zorgen dat die hogere prijzen niet tussen de oren van de mensen gaan zitten. En wat dat betreft heeft de centrale bank wel degelijk een functie om te zorgen dat het nu niet uit de hand loopt. Ja. En daarin vind ik de Europese centrale bank op dit moment te traag. Dus je vindt dat Powell dat beter doet in de Verenigde Staten dan Lagarde dat in Europa doet? Uh, ja, de context is in Europa natuurlijk veel ingewikkelder dan in, uh, in Amerika. Hè, dat is ook een van de redenen waarom ik mijn boeken heb geschreven. Dat al die boeken die worden gebruikt, die gaan uit van het Amerikaanse model. En die begrijpen, geeft het feit dat in Europa natuurlijk wel een wat ingewikkelder context hebben. Die ook onnodig ingewikkeld is gemaakt door ja. de manier waarop we het hebben gedaan. Kan beter. Uh, hè, maar uh, ja, het, het, het gaat te traag. Punt. Maar we zijn natuurlijk nu op een, op een goede
0: en ja. soepele manier... in het euro-stuk uh, beland. Kijk, um, enerzijds hoor ik je zeggen... Uh, mensen hoeven zich geen zorgen te maken over de, over de euro. Het is maar een beperkt uh, stuk van de bevolking... die, die zich daar zorgen over maakt. zijn vooral oudere mensen. Uh, tegelijkertijd um, zien we in Europa dat de rente eigenlijk niet kan worden verhoogd... omdat we anders gelijk de spread zien, zien oplopen in, in Zuid-Europa. Als ze stoppen met opkopen in, in, in Frankfurt, dan zien we daar directe gevolgen van in Zuid-Europa. En dan, dan laait de eurocrisis mogelijk weer op. Daar wordt er door heel veel mensen over gesproken. Veel economen schrijven dat ook. Dus dat staat een beetje haaks op jouw verhaal... dat de eurocrisis
1: eigenlijk niet meer terug gaat komen... en
0: we ons geen zorgen hoeven te maken over de euro.
1: Kijk... Um, een belangrijke trigger voor die eurocrisis was natuurlijk Griekenland. He, uh, Griekenland is de euro ingekomen en ze hebben gelogen. Punt. 2003, verkeerde cijfers, foute cijfers. Um, dat wisten we eigenlijk al. Ja. Ik, ik heb voor de eurocrisis wel eens een keer met wat mensen uh, her en der beleidsmakers gesproken... en gezegd van waarom schoppen we die Grieken er niet gewoon uit op dit moment? Nu kan het. En toen was het verhaal... Zeiden, ah, het is maar klein land, zoveel kwaad kan het niet. Nou, dat hebben we gezien. En het tweede was, ja, er is geen juridisch kader om een land uit de euro te halen. Je kunt alleen uit de euro als je ook uit de EU gaat. Er is geen juridisch kader. Waarop ik zei, we hebben dus een juridisch kader gecreëerd. We hebben hier wel er binnen kan liegen. Uh, en als je één keer ontdekt dat je hebt gelogen, kun je niet uit worden gezet. De eerste is best een voetbalclub is beter georganiseerd.
0: Ja, een soort van Hotel ja, Californië. Nou, je kan wel ja. inchecken, maar je kan er niet
1: uit. Dat hebben een stuk bewust gedaan. Nou, de je kunt er wel uit, maar... Uh, ...je had op dat moment ook kunnen zeggen van... ...ze hebben dus nooit voldaan aan de criteria... ...dus ze zijn er eigenlijk nooit echt in gekomen... ...dat hadden ze kunnen improviseren... Ja. ze niet, het was politieke onwil, ja. vind ik... ...maar die hele nou, is politiek... Maar uh, toen, die hele, ...alles is politiek, ja. geld is per definitie politiek... Ja. He, ...maar toen kwam die Griekse crisis... ...en toen zei Schauble, ...de minister van Financiën, ...zei van misschien moet Griekenland dan maar uit de euro... Ja. ...dat is de duurste opmerking van de eeuw... ...tot dusver... Want wat gebeurde er toen? Hè? En dat zou ik ook doen als ik op dat moment vermogensbeheerder was geweest. Zeg van, oh, we hebben een contract. In het contract staat de euro is uh, onomkeerbaar. En nu zegt de minister van Financiën... van het belangrijkste, machtigste land van Europa... maar misschien niet voor alle landen. Ja. Laat ik veiligheidshalve dan ook maar... Italiaans papier, Spaans papier, Portugees papier. Ja. En daardoor is die crisis wel behoorlijk verergerd... Uh, zelf ben ik echt van de school van... jongens, je moet het zo zien te, te organiseren... dat het fundament stevig is... en dat een land het zelf maar uitzoekt. Kun jij niet even verplichtingen voldoen? Daar is de club van Parijs. Daar is de club van Rome. Doe dat maar. En dan krijg je weer iets van terugkeer van marktdiscipline in Europa. He, en ik maak me helemaal niet zoveel zorgen over Italië. Italië is namelijk helemaal geen groot schuldenland. Dat is een van de vele misvattingen die in het Europa-debat gaan, uh, gaande zijn... Uh, ja, Griekenland, ik ben nog steeds van mening... dat het land ten onrecht in de euro zit... maar inmiddels zich dermate diep heeft ingevroten... met al die... dat het moeilijk is om ze eruit te halen. Al had ik dat als privépersoon niet ja. erg gevonden... als ze dat direct hadden gedaan. Oh, uh, je ja. dus zegt meer marktdiscipline...
0: betekent dat ook dus dat de, de ECB... dan zou moeten stoppen met het opkopprogramma... Ja. en wel per direct?
1: Ja. En ook afbouwen van de balans? Nee. Waarom niet? Uh, nou, we zitten nu in de situatie... als je bijvoorbeeld even naar Nederland kijkt... Hè, Want, het eurosysteem heeft heel veel schuld opgekocht. Van alle landen, ook van Nederland. Van alle landen. Je had aanvankelijk een gericht programma. Dat ja. was dat S&P. Special Securities Market Program. Dat heeft drie jaar gelopen. En dat is echt gericht om te voorkomen dat die rentes ver zouden uitlopen. Vanaf die verruiming 2015 van alle banken. Dus we hebben nu een situatie dat een groot gedeelte, ook van de Nederlandse staatsschuld... Staat op de balans van DNB. Ja. Onze minister van Financiën betaalt rente en aflossing aan DNB.
0: Hij dat, die en dat
1: krijgt via dividend weer ja. terug. Het is vestig broekzak. Je kunt het wegstrepen. Um, als je dan gaat, dat terug gaat zetten in de markt. dan moeten wij straks weer allemaal uh, gaan bezuinigen. of belasting gaan betalen. om iets te financieren. wat we eigenlijk, dat de overheid eigenlijk al bezit. Dat is bloody nonsense. Ja. Gaat ook niet gebeuren. Uh, denk ik. Ik hoop het niet, want dan, 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 dan ga ik emigreren. Nee, dit is een grapje. Uh, dan, dan snappen ze het echt niet. Hè? Dus dat niet teruggezet in, in de markt. Hou het daar. Haal die liquiditeit op een intelligente manier uit de markt. Uh, niet
0: het herinvesteren van, dus als een obligatie. Dan, dan heb je
1: nee, gewoon. gewoon wel, Om, omzetten in eeuwigdurig. Er gaat geen enkel inflatoren-effect vanuit. Want voor zover het opkoopprogramma inflatie-effecten heeft gehad, dan heeft dat in de periode waarin het opkoopprogramma liep plaatsgevonden. Dat zit al lange breed in huidige inflatie. Um, en het is onzinnig. Zeker nu ook in een context zitten dat overheden, of het leuk vinden of niet, heel veel geld moeten gaan uitgeven voor de energietransitie, voorbereiden op de klimaatverandering. En helaas ook. Het opbouwen van een stevige ja. gemeenschappelijke defensie in Europa. Want de wereld is minder veilig dan we dachten. Om dan ook nog eens een keer extra te gaan bezuinigen... om die schuld op de balans van de centrale bank te financieren. Maar je zegt wel stoppen met Het, nieuwe dat, aankopen. Stoppen met nieuwe aankopen. En ik zou eind... En, en, en dat kijk, betekent dat de
0: rentes omhoog zullen gaan in, in de periferie waarschijnlijk? Dat uh, ja. En en dan, dat, maar dat gaat niet tot problemen leiden
1: denk je? Misschien wel, maar dat hoeven geen Europa-brede problemen te zijn.
0: Maar stel inderdaad kijk, dat, dat, kijk, dat de spreads in Italië omhoog gaan... en Italië gewoon veel meer rente gaat betalen. I uh, Italië
1: heeft een spaaroverschot. Italië heeft jaar in, jaar uit... Uh, Italië is geen land met een spaartekort. Hè? Uh, we zijn al heel erg gefixeerd, maar dat komt... omdat die hele Europese integratie is bedacht... door mensen in de publieke sector en zo en ambtenaren. En we denken dat staatsschuld het belangrijkste criterium is. Nou, sinds 2008 zouden we beter moeten weten... Want Italië heeft een uh, hele hoge staatsschuld. Maar het heeft ook hele grote private vermogens. Eigenlijk lijkt ja. Italië best wel veel op Nederland uh, 30 jaar geleden. Toen de Nederlandse pensioenfondsen braaf alle Nederlandse staatsschuld opkochten. Ja, maar die private vermogens kunnen niet per se worden aangewend. Nee, maar als, als, land, als land kunnen ze dat doen. En op het moment dat je rente daar omhoog gaat, wordt het misschien weer aantrekkelijk. Hè? We ja. weten ook dat landen met, grote, uh, met hele lage overheidsschuld... Diep in de problemen kunnen komen als de private sector ontspoort. De landen die het mee, eerste ja, grote hulp nodig hebben. Ierland, Spanje. Ierland, Spanje. Ja. Dus het, het zegt allemaal niet zoveel. Italië is geen arm land. Het wordt, ik zou er een beetje gek worden van de traagheid en, en de red tape en weet ik wat alles. Ik zal de problemen niet ontkennen. Maar er wordt ook vaak wel een karikatuur van gemaakt. En tot dusver heeft het lidmaatschap van Italië Nederland nog geen cent gekost.
0: Ja, maar je zegt feitelijk dus dat we met Gaat het landen moeten hun eigen broek ophouden. Uiteindelijk wel, ja. En dan, ja. Dat, dat zal zonder kijk, al te veel problemen
1: uh, kijk, dus goed gaan, denk je. Dat kan nee, op het moment dat je, hè, want het probleem van Europa, en dit is een van mijn stokpaardjes, Europa heeft, de, de kapitaalmarkt in Europa is compleet versnipperd. Ja, dat is die kapitaalmarkt- en bankunie. Om, om de, de doodeenvoudige reden. Nee, die kapitaalmarktunie, er zijn meer, meer toezichthouders op kapitaalmarkten. dan we kapitaalmarkten hebben in Europa. Dus die gemeenschappelijke kapitaalmarktunie, die staat op papier, maar hij is er niet. He? Wij hebben niet een equivalent van wat je in Amerika hebt. Een enorme markt voor staatsleningen. Een enorme markt voor, uh, voor uh, kortlopend schatkistpapier. He? Dat hebben ze daar wel, hebben wij in Europa niet. Wij hebben niet een Europa-breed. Fundament van de kapitaalmarkt. He, dat, dat is compleet down the drain gegaan... in dat wat achterlijke debat over eurobonds. Um, waarbij politici echt niet begrepen... dat het niet ging om elkaar te helpen... om goedkoop mee te liften... op de kredietwaardigheid van de buurman. Maar dat het ging om het leggen... van een fundament in die kapitaalmarkt. Want als je dat hebt... dan valt het, kan dat ding ook niet door de markten... kapot worden gespeeld. En dan kun je hebben... wat in Amerika wel eens gebeurd. California is wel eens vies gegaan. Nou jongens, deal with it. Maar er ja. komt geen bail-out. Dus de Schöbel maakte eigenlijk
0: de fout. door. door hij, hij zei van, oké, okay, dan moet Griekenland misschien tijdelijk uit de euro. Maar eigenlijk had hij moeten zeggen, joh, dan gaat Griekenland maar even failliet bij wijze van spreken. Maar ja. ze blijven wel gewoon in de euro.
1: Ja, en, en een van de redenen heb ik wel laten vertellen. Uh, is dat uh, ook nogal wat Duitse banken nogal wat spul van Griekenland op de balans hadden staan. Ja. En de Duitse banken hadden al een keer een bail-out gehad en dat het politiek binnenlands niet te verkopen was.
0: Maar dat, dat risico is het er nog steeds. Want stel dat we... Um, dat, dat Italië inderdaad meer gaat betalen... voor het, het staatsprinsief wat ze uitgeven. En dan kun jij wel stellen van... oké, okay, dat, dat zal zonder moeite uh, gaan. Dat is, maar de markten zullen het misschien anders overdenken. Ja, nee, maar dat, dat, en, en dan, en dan, dat is dan, prima. En dan, maar dan, dan, dan zijn er misschien weer uh, kettingreacties... Om naar bankbalansen van West-Europese banken. En dat risico willen de, willen de overheden... waarschijnlijk niet lopen. Nee, maar als de, alsnog ingrijpen. Nee, maar kijk... En dan gaat de Centrale
1: Bank weer opkomen. Kijk, op... De, moment hè, dat duidelijk is en, en dat de geloofwaardigheid is natuurlijk het probleem, hoe geloofwaardig kan de centrale bank dat zeggen, maar als het duidelijk wordt, de centrale bank mag geen bail-out meer doen van een lidstaat, dan zal iedere financier in Europa direct zeggen van, dat risico moeten we inprijzen. Ja, en dan zal Italië merken dat het duurder wordt om te financieren. Ik bedoel, je gaat niet van de ene dag op de andere dag in een grote crisis. Hè? Dat zijn sluipende processen. Ja. En dat kun je bijsturen. En dan moet Italië wat België ook heeft gedaan. Want België had net zo'n hoge staatsschuld als Italië toen de euro invoerde.
0: Maar je geeft dan weer eigenlijk weer zeggen, joh, we gaan vanaf dat moment gaan we een marktwerking ja. toepassen. Maar wat in het verleden gebeurd heeft, dat bevriezen we en dat, dat zetten ja. we om in eeuwigdurend. Maar dan hebben, zou het dan eerlijker zijn voor Nederland... als wij een stukje van de private schulden omzet in publieke schulden... zodat wij ook een schuldquote hebben van 100%... en dat we een beetje op dezelfde uh, nee, level
1: maar op, wij? Wij hebben na, na zo'n correctie hebben wij schuldquote van... wat is het? 40, 45%. En de, en de Italianen? Uh, Italianen die komen dan steeds boven de 100% uit. Hè? Ja. En, en dat Nederland dan opeens... Uh, extra schuld zou moeten doen. Nee. Ik bedoel, Nederland heeft met begrotingsbeleid. We hebben ons een boel misgegaan. Maar wat betreft staatsschuld. staan we er goed voor. En dat blijft zo. Het gaat er alleen om dat we nou niet. Maar is, het, is het ver naar de Nederlanders? Dat wij, wij hebben de afgelopen jaren minder staatsschuld opgebouwd.
0: dan, dan, dan Zuid-Europa. Dat de, iemand in Nederland met een kleine beurs. en tweederde van de Nederlandse huishoudens. heeft financieel zwaar. kan denken: nou, dat is niet helemaal ver geweest. Uh, moet je dan niet zeggen, joh, we gaan het gelijk trekken in Europa. Geld nee, in wat, Europa is 100% nee, schuld. We gaan nee. Nederlandse
1: private schulden, die, we, die hoog zijn... gaan we deels omzetten in nationale schuld. En dan zitten we op hetzelfde niveau als Nee, als nee, nee, want, want dan, 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 dan ga je een paar debatten door elkaar heen. Uh, die private schulden dat vind ik een heel ingewikkeld iets. Dan heb je het namelijk over die schuld. Ja. Um, en anders dan mijn vrienden bij Sustainable Finance Lab... daar zit niet de kwetsbaarheid hè, in Nederland. De kwetsbaarheid in Nederland zit bij die mensen die een huurwoning hebben. Ja, nou, die kan je een di dividend he? geven, bij wijze van spreken. Als je. Nee, maar kijk, je kunt als Nederland altijd zeggen. Maar dat is uiteindelijk de politiek wat onze politiek kan besluiten. Zeggen van ja, jongens, onze schuldquote is zo laag. Uh, wij vinden dat we eens een keer een stevige belastingverlaging aan het hele volk moeten geven. Nou, ja, maar dat yes, dat... go for it. Maar daar hebben we een parlement voor.
0: Ja, nee, maar uiteindelijk... Dat kan, die ruimte ja, is er ja, dan. EZ, de ECB, dat zeg je in het boek ook, heeft ook gewoon begrotingsbeleid gevoerd door...
1: Nee, nee de ECB voert geen begrotingsbeleid. En heb je aangegeven dat monetair beleid is eigenlijk... Op... Het, het, het ligt heel het dicht tegen elkaar aan. Zo letterlijk heb ik het denk ik toch echt niet opgeschreven. Uh, maar het, nou, het, nou, ik pak even misschien een nee, beetje, maar het, nee, maar het, het tuurlijk, schuurt ik, tegen aan. Het, het schuurt tegen elkaar aan. Kijk, en, en de ECB is ook in die positie geplaatst. Ik denk dat de ECB helemaal niet blij was met die ontwikkelingen. Om de dood eenvoudige reden dat eh, toen de euro onder spanning zat... Eh, de, de politici niet tot een ja. zinvolle invulling eh, kwamen van, van de crisis. En voor een deel... Eh, kijk, en dat ja, maar ze dat... hebben een mandaat van 2%. En, en ze stoppen, nee, ze ze hebben, nee, zelfs dat niet. Ze hebben een mandaat... Wat zegt prijsstabiliteit. En dat hebben ze zelf ingevuld tot 2%.
0: Ja, oké. Okay. En je zou kunnen stellen als, en daar als ze, de euro ze uit denken. elkaar flikkeren, dan is die prijsstabiliteit weg. Dus om, om aan het mandaat van prijsstabiliteit te voldoen, moesten
1: ze de euro wel redden. Sowieso moest, moesten ze de euro wel redden. Hè? Maar kijk. Weet... Dat, dat volgt uit hun mandaat dan. Uit, nee, uit prijsstabiliteit ja. is. Nou ja, kijk, het is de centrale bank van de eurozone. Hè? Dus ja. Dus ja, uh, ja je kunt ECB die... opheffen als die eurozone er niet meer is. Hè? Maar kijk, kijk waar, waar het in dit geval om gaat. Kijk, centrale banken kunnen nu een besluit nemen... het over vijf minuten uitvoeren. Zijn per definitie dus sneller dan de politiek. Want politiek, en zeker in Europa... waar natuurlijk toch altijd heel veel ja. mensen... met uiteenlopende visies tot een consensus moeten komen. Um, daar kun je in tijden van echt acute crisis... heb je daar... Uh, is de centrale bank echt de enige instelling... die op dat moment iets kan doen. Hè? En dat hebben ze gedaan. En ik moet zeggen... Als dan, mensen, eh, ik, ik maak dan een beetje de, de parallel van stel, eh, er is brand hier in Alkmaar. Er staan in zo'n leuk oud wijkje, mijn huizen veel te dicht bij elkaar. Dus ze staan in de fik. En daar komt de brandweer. En die brandweer die zegt van, jongen, maar die huizen hadden nooit zo gebouwd mogen worden. Moet je eens kijken hoe dat fikt. jongen, wat een schande dat ja. het zo slecht gebouwd je is. Ze konden opstellen van hoe je in de toekomst zou moeten en, bouwen. Precies. Ja, ja. En op dat moment komt de politie. En de politie zegt, waar zijn jullie in vredesnaam mee bezig? De politie pakt de slangen en ja. plus de woningen. En de brandweer zegt vervolgens, "Hé, de politie is buiten zijn mandaat getreden. Nou, ja. dat is een deel van de kritiek op de, op de ECB. Is inderdaad de brandweer die de politie kritiseert omdat die hebben gedaan wat ze zelf niet gedaan hebben. Ja.
0: Maar nog even terugkomen, ik vind het heel interessant wat jij zegt. Van we moeten in de toekomst. Uh, we moeten stoppen met het opkoopprogramma. En, en mensen of landen uh, moeten eigenlijk uh, dus weer um, hun, hun eigen boek ophouden. Ja. Maar uh, dat is eigenlijk een soort van uh, een reset van de euro. Zie ik het dan voor me. Maar om, om vanaf dat moment, uh, om dat te gaan doen, moet je wel eigenlijk het, het verleden. Uh, moet je het met elkaar eens zijn over wat er in het verleden gebeurd is dat, uh, dat dat. Uh, uh, nou eenmaal zo is en dat je toch misschien een correctie toepast... dat iedereen een goed gevoel overhoudt aan het verleden. En ik denk dat er in Nederland het, het gevoel, uh, denk ik, terecht heerst... dat uh, er in andere landen misschien te eh, ruimhartig is, is omgegaan met, met, met begrotingsbeleid. Wij hebben daar niet van kunnen profiteren. Geef de burgers een dividend. Zorg dat we allemaal een beetje dezelfde schuldquoten
1: hebben. En dan heb je, een, heb je een level playing field. En dan kan je... Nee, de, de, de gelijke schuldquote is geen level playing field. Kijk, ik durf zelfs te stellen dat zo'n actie, hè, dat je de opgekochte schuld wegstreept, Nederland meer oplevert, Duitsland trouwens ook, dan Italië. En zeker meer dan, dan andere kleine landen. Omdat het opkoopprogramma van de ECB is uh, gebaseerd op de kapitaalmarkt. De kapitaalsleutel. Hè? Dus de vermogensleutel. Dus Nederland is naar Rato opgekocht. aan Het aandeel wat wij hebben in het aandelenkapitaal van de Europese ja. Centrale Bank. En Dat is relatief hoog. Dus verhoudingsgewijs. Uh, profiteren wij, ja, zouden wij er ja, al ja, meer dus van dat, profiteren. Mensen... En dan is het uiteraard aan de politiek. Of ze willen zeggen van. Dit vertalen we nu aan leuke dingen voor de mensen. Of dit gaan we nu gebruiken. Deze ruimte. Om... Uh, om tegen de huidige lage rentes uh, de energietransitie te financieren, overdik het alles. Daar hebben we een parlement voor. Maar waarom, waarom
0: doet Lagarde dan niet wat jij zegt? Want, want op zich wat je zegt klinkt heel logisch. Uh, landen gaan hun eigen broek ophouden. We nokken met het opkoopprogramma. Uh, daarmee laat je ook als ECB zien dat je uh, geloofwaardig bent ten aanzien van de inflatie. Want mensen maken zich er echt zorgen over. En mensen willen dat de, de ECB wat gaat, gaat doen. Of het dan wel uh. geen zin heeft. Maar ze hebben een imagoprobleem. Wat, wat weerhoudt de ECB er dan uh, van om, om dat te doen wat jij net voorstelt?
1: Ja, ik kan niet in het hoofd van mevrouw Lekarde kijken. Ja, maar wat je inschatting? Kijk, ik heb het gevoel dat mevrouw Lekarde... Uh, meer qua insteek meer een politica is dan een centrale bankier. Kijk, Wim Duisenberg was ook een politicus... maar toen hij één keer in eh, het bankiersvak zat... was het een echte centrale bankier... die ook lang ervaring had als president van de centrale bank... voordat hij ja. naar de ECB ging. Hij heeft straks bij de Rabobank geleerd. Hè, van nota. Daar is hij een tijdje in de raadsbestuur gezeten. Okay. Um, uh, Trichet had natuurlijk ook al centrale bankervaring... voordat hij dat deed. Mario Draghi had veel maar, was al iets politieker... maar zat ook in een hele moeilijke tijd. Maar heeft het ook goed gedaan. Maar mevrouw Lagarde... Uh, is uiteindelijk toch wel een politica. Ja. En, en, uh, en wat is en, dan de, de politieke uh, achtergrond die ze hier... Of wat, wat voor politiek doel heeft? Nou ja, ze nou dan? Kijk, wij, zij, ik weet niet zozeer of zij, of zij een politiek doel nastreeft. Maar kijk, we hebben uh, ooit besloten, 30 jaar geleden... Dat centrale banken op afstand van de politiek moesten staan. Ja. Dat was een heel goed idee. Want voor die tijd, en iedereen is het een beetje vergeten maar ook in Italië, maar ook in Engeland. Hè. Engeland was, was failliet midden de jaren 70, is die dan ook een beetje vergeten. Uh, was het altijd vrij los begrotingsbeleid, begrotingstekort aan de hoge kant. Werd werden voor een deel gefinancierd met monetaire financiering... oftewel de centrale bank die geld aanmaakte. Inflatie was hoog, vaak een beetje volatiel. En eigenlijk altijd easy way out. Hè. Dus, dus slap politiek beleid en de centrale bank die het puntje bepaald, kwam puntje gewoon opdracht kon krijgen van koop die zooi op. Uh, ...Nieuw-Zeeland was het eerste land... De, de, ...de Bundesbank was natuurlijk altijd al een buitenbeentje... ...maar Nieuw-Zeeland is het eerste land... ...wat dat heel erg formeel heeft gedaan. Dat had ook een slechte trackrecord... ...met economisch beleid... ...tot aan eind van de jaren 80 zelfs... ...en die hebben toen uh, neergezet... ...wat ik zelf een heel mooi model vind... ...van iedere regering... onderhandelt met de centrale bank... ...over het mandaat van de centrale bank. Dat gebeurt in volle openheid... ...dus niks achter, niks achter gesloten deurtjes... En daar kwam dan uit van de centrale bank steeds de prijsstabiliteit. En de prijsstabiliteit wordt nu ingevuld op een inflatie van 2%. Het is ook wel eens een keer geweest, inflatie tussen de 1 en de 3. Dus iets meer, maar in openheid, in een democratie tussen parlement, regering en de centrale bank. Vind ik zelf heel mooi, zo hoort het in de democratie vind ik. Ja. Vanaf dat moment is de centrale bank compleet vrij in het handelen. Dus de regering kan niet zeggen van nu moet je dit, nu moet je dat. Dan kan de president dat doen. Als hij zijn, als hij zijn target niet haalt, kan hij worden ontslagen. Ja. Dat vind ik zelf een mooi systeem. Maar we hebben dat sindsdien in meerdere landen gedaan. En dat is één van de redenen waarom de inflatie... Want wij vinden nu een inflatie van 9% zo hoog. Nou, in de jaren 70 was die hoger. En ja, en ja dat, dat werd als een soort natuurverschijnsel gezien. Ja. Uh, hè? Inflatie en inflatieverwachtingen en zijn enorm gedaald. En dat heeft alles te maken met het feit dat centrale banken niet meer onder de dagelijkse aansturing van de politiek staan. En het gevoel dat ik heb... Maar meer dan een gevoel is het niet. Nogmaals, ik kan niet in het hoofd van mevrouw Lagarde kijken. Maar ik denk dat zij eigenlijk te dicht bij de politiek staat... om als onafhankelijke centrale bankier over te komen. Misschien doe ik haar tekort. Maar de politiek wil dus
0: graag dat ze... en met name de politiek in Frankrijk bijvoorbeeld of Italië... wil graag dat ze doorgaan
1: met het opkopen van die leningen. Omdat zij waarschijnlijk denken van... daar gaat ze wel mee stoppen. Maar kijk, weet je, één ding vergeten we. Wie is de grote winnaar van inflatie? Wie verdient het meest aan inflatie? Ja, degene die schulden hebben. En wie heeft de grootste schuld? Ja, Zuid-Europa. Nou, ja, Nederland de private schulden natuurlijk Nederlandse. Ja. Nee, ook in Nederland is de overheid de grote winnaar. Ja. He, nee, maar daar, bij bij de, de inflatie, zelfs als de economie krimpt, dan zul je zien dat volgend jaar het Centraal Planbureau constateert dat tot voor haar verrassing de staatsschuld aanmerkelijk lager ja, is gekomen ja, dat is dan we zagen aankomen. Ja. Hè? Dus wat dat betreft is het juist zo goed dat de afstand tussen maar de overheid. Burger,
0: de gewone burger, met name degene, de, de, de pensionado's, die leiden het meest. En, de, en de, dat, gaat, dat gaat zich vreken in de samenleving op een gegeven moment. Als er niet snel een kentering plaatsvindt in de inflatie, dan krijgen we natuurlijk straks uh, een
1: volgende. Nou ja, kijk, een van de mooie dingen is straks de rentes gaan stijgen. Dan stijgt de rekenrente en opeens gaan pensioenfondsen indexeren. Mark ja. my words. Ja, nou, dat is heel... En kijk, ik wil het niet bagatelliseren, maar plaat het even in, in perspectief. Armoede onder ouderen komt nergens zo weinig voor als in Nederland. Ja. Dat is gewoon een hard feit. Dat zijn harde data van, van de Wereldbank. In Duitsland is het al veel slechter. Ja, je gaat de grens over. Je ziet vaak oudere mensen bedelen in de winkelstraat. Ja, of oudere mensen moeten doorwerken. Uh, twee dingen. Ze hebben geen eens een pensioen. Hè? Wij maken ons zorgen over ons pensioenstelsel. Maar er zit gewoon een slordige 2000 miljard euro in dat pensioenstelsel. Maar je ziet ook wat
0: ontwikkelingen het is, het dat, is, dat, is, dat, dat, dat steeds meer huishoudens het financieel zwaar hebben. Die ja, die jij toch
1: ook? Ja, en dat het
0: heeft groot deel te maken met inflatie. Uh,
1: nee, het wordt er nu wel door op scherp gezet. Maar dit gooi je natuurlijk al langer. Maar dan kom je eigenlijk op een heel ander debat. Ik, ik vind dat wij in Nederland... Uh, en dit is echt mijn persoonlijke opvatting. Hè. Ik zeg dus niet dat dit... Nee, een... nee dit is Wim die z'n privé lucht hier bij mij. Uh, We hebben dit land krankzinnig moeilijk gemaakt. Krankzinnig ingewikkeld. Ja. He, dus aan de ene kant knijpen we heel erg op lonen. Ja. Eh, loonmatiging, dat was in de jaren 80 een goed idee. Het is nu een achterhaald concept. Maar ja, het zit nog steeds in de modellen van het planbureau... dus iedereen duwt erop. Eh, en als je nou eens een samenleving bent in te denken... waar je bij een minimuminkomen redelijk kunt rondkomen... waarbij je met modaal inkomen comfortabel kan leven... dan heb je al die toeslagen, heffingskortingen, subsidietjes... leuke dingen voor... Het is een Kafka SVG geworden. Hè? Is allemaal niet nodig... Ja kun je duizenden mensen die werken in de collectieve sector... en vooral bezig zijn om andere mensen het leven zuur te maken... kun je in de arbeidsmarkt zetten, kunnen ze beter werk gaan doen... en het land wordt een stuk eenvoudiger. Nou, ja, nog een punt nee. af het overeen zijn. Nee, dus eh, verhoog het minimumloon en dan niet met een dubbeltje per jaar... maar gewoon gooi er een paar euro overheen. Belastingen verlagen. Belastingen, nee. met name eerste inkomsten, gaan fors verlagen... maar schaf al die ellendige ja, dingen af. Eens.
0: Hey, net gaf je aan dat je wel uh, gecharmeerd was van een model waarbij je uh, uh, als overheid de centrale bank een heel duidelijke uh, target afspreekt. Ja. En, maar ook uh, de centrale bankier ontslaat als het niet houdt. Uh, ja. Agarde, moet ze ontslagen worden, ja of nee?
1: Uh, nou ja, in het huidige context, uh, wat ik daarvan vind, is niet zo relevant. Jawel, vind ik want het want relevant. Nee, er is namelijk geen enkel juridisch kader waarin dat kan. Maar als het zo zou, zou zijn. Vragen, vraag, als het zo zou zijn. Nou ja, dan, dan zou ze misschien ook anders hebben gedragen. Ik weet het niet. Ja. He, maar Zet ik uh, verkeerde prikkels. He, kijk, uh, ik heb mij laten vertellen door wat, wat, wat mensen die wat in de financiële markten zitten. zegt van, als zij dan straks een prachtige baan als minister van Financiën onder Macron krijgt aangeboden. Dan gaat een menig financiële instelling de vlag uit. Ja. En dat ja. zou zomaar kunnen. Maar goed, nogmaals. Uh, uiteindelijk weet ik natuurlijk niet wat haar echt drijft. En misschien is ze wel heel oprecht bezig met te denken dat ze het goede doet. Uh, ik weet het wel heel lang bezig zijn. Eigenlijk wil ik ook nog met je praten over de digitale euro. Maar goed, want daar ben je kritisch over, dat weet ik. Um, oh nee, dat ja. wordt hartstikke mooi. In Nederland heb je toegevoegde waarde, maar dat gaat het landschap veranderen. Ja, maar je, al die crypto zijn die benodigd. Maar
0: je bent wel kritisch over de macht die de
1: overheid dan krijgt. Um, Is dat zij in het voorgesprek. Ja, kijk, het, het, wat, wat ik zo leuk vind... Als je dat debat een beetje volgt, hè, het komt natuurlijk heel erg, is het op de agenda heb gezet. Heb je nog een paar
0: minuten of niet? Want dan
1: ik, uh, dat maakt het gewoon iets langer. Ik heb geen afspraak hierna, dus uh, anders dan weer terug naar huis rijden. En uh, mijn vrouw weet dat ik, ik, ik zal mij melden ja, okay, zodra ik weer een vrij man ben. Uh, he, uh, kijk, het is heel erg neergezet vanuit uh, aanvang initiatief ons geld. Centrale banken. Vonden het absoluut niet noodzakelijk. Als je de eerste reacties leest, ook van stukken van de BIS, ook het jaarverslag van DNB, te zeggen van. de nadelen zijn groter dan de voordelen, we hebben hier geen positieve grondhouding. Oftewel, zak erin. Er zijn twee dingen gebeurd. In Nederland was dat rapport van de WRR 2019, waar ik overigens zelf niet zo'n heel sterk rapport vond. Met name het slothoofdstuk waarin ze hierover begonnen bleek dat ze zich daar toch niet echt in verdiept hadden. Maar wat veel belangrijker is, in 2019 kwam Facebook. Met de Libra. Ja. Dat, dat was de wake-up call. voor. Uh, dat was de eerste stablecoin die echt goed in elkaar zat. Op papier. Op papier. He, maar als Facebook dat technisch voor elkaar had gekregen en had gedaan wat ze beloofden, dat zijn een paar hele belangrijke randvoorwaarden, dan was dat in no time een systeemrelevant ding geworden. En daarvan zijn centrale banken zich rotgeschrokken. En toen zijn ze gaan werken. Hè. Dus als nu met argumenten komen, cash gaat verdwijnen. denk ik van, no way, cash verdwijnt helemaal niet. De hoeveelheid bang weer zijn omloop groeit gewoon. Ook in Nederland. Om de dood te worden gereden. Iedereen weet dat als je echt eens een keer privacy nodig hebt bij een transactie, cash is de enige manier om het te doen. En dat recht hebben mensen wat hey. jou betreft? Ja. Oké. Okay. Ja. Hey. En alles met mate. Ik ben dus... Nadeel van cash is natuurlijk dat een groot deel van het contante geld ook in het criminele circuit wordt gebruikt. Ja, maar privacy voor kleine pri 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 transparantie voor de... Pri pri privacy is, een, uh, vind okay. ik eerlijk gezegd, een, een grondrecht, een mensrecht. Toen eens. eens. Um, he, en, um, nee, dus ten tweede, als er eens een keer een echte storing komt... dus er is wel eens een keer dat een bank een paar uur uit de lucht is of zo... maar het systeem draait gewoon door. Het betalingsverkeerssysteem in Nederland is meer dan 99,5% van de tijd gewoon beschikbaar... Uh, dan uh, uh, dat is hartstikke goed. Maar we weten ook dat die hele hackerswereld, die cyberattacks... het wordt steeds intensiever, steeds gevaarlijker. Je moet gewoon, vind ik, rekening houden met het scenario... dat ze misschien ook wel eens een keer het betalingsverkeer... drie dagen weten te ontregelen. Compleet. En dan is het lekker als je de digitale en, euro hebt, zeg. Nee, dan is het wel lekker dat je cash in huis hebt. Okay, okay. En dat realiseer zelfs in Zweden. Ja. Stijgt de contante geldtoeveelheid... omdat mensen het gewoon achter de hand houden voor als noodgeval... Ja. He, dus vrouw, dat argument is niet... Om een vrouw vrouw niet, ja. bloemetje te kopen, dat is wel prettig. als ziet. Uh, Nog eens een keer mee uit eten te nemen zonder dat ze direct kan zien... Goh, had je zo'n goedkoper restaurant uitgezocht. Uh, <laughs> of was het zo duur. He, dat, 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 dat soort dingen. He. Maar uh, ten tweede het argument, dat is de financiële inclusie. En dat speelt natuurlijk in Nederland niet. He. Iedereen ja. heeft een bankrekening. Maar er zijn gewoon landen in de wereld... waar financiële banken, commerciële banken... gewoon de reach niet hebben naar een groot deel van de bevolking... He, zelfs in Zuidoost-Europa zijn al landen waar 15% van de bevolking geen, geen bankrekening heeft. Dus een contante geld onder zijn hoofdkussen heeft liggen gevonden in een matras of in een kastje in een hoek. En als je een lange afstandsbetaling moet doen is het ingewikkeld. En allemaal dat soort dingen. Ja. He, um, in opkomende markt is het veel groter. Daar is een digitale versie van de munt natuurlijk kan een enorme positieve impact hebben op uh, financiële inclusie. He, sterker nog, ik heb me laten vertellen... maar ik moet het, mijn fins is niet mijn sterkste ontwikkelde taal... Uh, dat Finland in de jaren negentig al... een vorm van digitale marka toen had. Juist omdat op het platteland... veel mensen gewoon geen bankrekening konden openen. En Finland liep redelijk voorop met, uh, met, met internet en zo. En dat de centrale bank toen uh, rekening is gaan aanbieden... maar dat ze dat na een aantal jaren... toen het een keer liep, vervolgens heeft geprivatiseerd... en weer heeft weggezet bij een commerciële partij. Hè? Maar in zo'n context is dat, heeft dat een hele grote toegevoegde waarde.
0: Ja, en Nigeria is een vrij succesvol momenteel... De, de centrale bankbund die ze daar geïntroduceerd hebben.
1: Eh, ik moet nog in details daar kijken. Dat, eh, dat, dat weet ik niet. Maar ja. ik kan me zomaar voorstellen dat daar, hè, want... Heel lage inclusie, dus dan... 100 jaar geleden draait een deel van de economie in Nigeria nog op koude Ja, ja.
0: Hey, en dan uh, laatste topic, ik wil ik nog even aansnijden: is, um, is het, het, het internationale systeem en, en de reserves die daar worden gebruikt? Voorheen, of eigenlijk nog steeds, is de wereld draait op de dollar, dat weten we allemaal. Is de wereldreservemunt. Uh, ik wil graag weten uh, hoe, uh, hoe jij. Uh, uh, dat zou verbeteren als, als, als je, uh, je hebt geschreven over, uh, over de SDR. Zou, ja. Wat jou betreft zou de opvolger van het van dollar niet, niet per se weer een nieuwe dominante uh, munt hoeven zijn. Maar het kan ook een muntje zijn. Kan je dat toelichten? En zie jij nog een rol uh, voor goud in dat licht? Omdat we natuurlijk nu met sancties in Rusland hebben gezien. Dat met name Rusland en China toch wel kijken van oké. Okay, misschien moeten we meer uh, uh, grondstoffen, commodities of goud aanhouden in plaats van... Uh, valuta reserves. Dat is eigenlijk mijn, mijn laatste topic, wat ik toch nog even
1: wil aansnijden. Daar nou, zijn eigenlijk twee topics. Hè. Kijk, dat, dat tweede, dat is gewoon rationeel gedrag. Uh, als jij uh, ziet, van, jongens, we zitten in een crisis, uh, of je zelf veroorzaakt hebt, ja of nee, dat doet dan even niet meer toe. Uh, en je weet dat jouw te goede kunnen worden bevroren, als je dan slim bent, hadden ze dat al, al eerder moeten doen, dan zorg je gewoon dat je strategische voorraden van, van metaal en, en brand, ja goed, olie maken ze zelf, ja. maar gewoon spullen die je nodig hebt, opbouwt. Ja. Uh, voedsel, noem maar op. Uh, dat heeft niet zozeer te maken met, met het mondiale anker. Uh, als je kijkt naar het mondiale anker, kijk, het probleem bij goud was natuurlijk toch dat de goudhoeveelheid zichzelf vrij willekeurig ontwikkeld. Soms kwam erbij, soms ging er wat af, uh, weet ik wat alles. Tijdens de gouden standaard zag je al dat de gouddekking van het geld enorm is gedaald. Hè, op het laatst stond tegenover de hoeveelheid sterling stond er met 13% gouddekking bij de Bank of England. Uh, het kwam van 80 of zo. He, dus het, het, op enig moment is dat weer houdbaar. Nou, toen hebben we de stelsel Bretton Woods. Nou, dat bleek ook niet houdbaar. En nu hebben we de dollar. En dat het feit, puur het feit, en dat is dus niet zozeer dat de Amerikanen het niet goed doen. Ik denk dat Europese politici of Chinese politici precies hetzelfde zouden doen. He, maar de Amerikanen hebben geen enkele rem op schuld. Want als puntje bij komt, betaalt de rest van de wereld de rekening. He, dat is het, het grote voordeel voor de Amerikanen. Exorbitante privilege. Ja, he, van, van ze, ze, ze hebben, ze maken dollars. En zoals Barry Eichengreen prachtig heeft: ja, dat, dat kost wat inktpapier papier en handtekening. En je koopt er fabrieken in Europa voor. En op het moment dat Europa zei: van nu willen we dit omwisselen in goud, zijn de Amerikanen van doen we niet. Ja. En het is nog steeds zo, hè, als je naar Amerika. Het gewoon voor van diefstal was eigenlijk of oplichting. Ja. Nou, Het was compleet volgens de, de, de geldende wet de regelgeving op dat moment. Alleen het doorsnijden was niet zo netjes. En we weten ook wat de Amerikanen toen deden, hè, want een paar landen, waaronder Nederland en Frankrijk, wilden toen hun dollars inwisselen in goud. Ze sneden er link door, waarop, uh, uh, waarop daarmee. Hè, dus, dus ja, we waren boos. Ik dacht dat Jelle zelf ook in de delegatie zat in de ja. tijd. En zeiden ze ook van ja, maar dit, 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 dit is jullie geld, dit kun je zo niet doen. Nee. Waarop de Amerikaan heeft gezegd, de minister van Financiën... u heeft gelijk, het is ons geld, maar het is jullie probleem. Ja. Einde. Uh, Gigantisch genaaid. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Crimineel. En, maar iedereen zei, nou nu is het stelsel ingestort. En wat bleek, het draaide gewoon door. He? En nu is het zo dat als je naar de Amerikaanse schuldpositie kijkt... Uh, de laatste opname die ik heb gezien was eind vorig jaar. Dan had Amerika netto... Ja, negatieve eh, vermogens opzicht van het buitenland... van 65% van het Amerikaanse BBP. Zo bond heeft zelfs Brazilië het nooit meer gedaan. Ja. Alleen, die netto-positie bestaat uit... buitenlandse bezittingen van de Amerikanen. Ze hebben natuurlijk in de loop der jaren... heel veel in het buitenland gekocht. Uh, en die luiden natuurlijk allemaal in ponden... in euro's, in Japanse yen... in van alles behalve dollars. En in de schulden die ze hebben... en die schulden zijn nog vele malen groter... maar die luiden allemaal in dollars... Ja. Dus als de dollar zakt in waarde, dan zakt de schuld vrolijk mee met de Amerikaanse BBP. Who cares? De buitenlandse bezittingen van de Amerikanen in dollars gemeten stijgen en de Amerikaanse schuldpositie is weg. Uh, punt. Dat is ja. één, hè? Als, als een land als Brazilië een grote buitenlandse schuld opbouwt, dan is dat altijd in buitenlands geld. Als dan jouw munt daalt... Dan wordt jouw schuld een molensteen en je gaat failliet. Argentinië doet het eens in de tien jaar ongeveer. Uh, zo. Uh, maar voor Amerika niet. Nee. Dat is een voordeel wat ze natuurlijk zelf heel goed doorhebben. En waardoor ze die dollar heel graag in die positie willen houden. Maar het heeft ook een nadeel. Want omdat die dollar dan toch uiteindelijk wel wordt gezien als de ultieme veilige haven. Zolang je maar bewust bent van het wisselkoersrisico. Is hij waarschijnlijk overgewaardeerd ten opzichte van de fundamentele kracht van de Amerikaanse ja. economie. He, dat betekent dat een deel, he, we zijn er erg gefocust op de Amerikaanse high-tech... maar de staalindustrie daar is Ik natuurlijk niet concurrerend en zo zijn er heel veel. Ja, dat is ook de reden waarom Trump uiteindelijk populair werd, want die wilde dat terughalen. Oh nee, maar dat, 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 dat doet iedere Republikaanse president. Eh, Bush Jr. deed het ook en volgens mij is had senior het ook al gedaan. Eh, en bij Bush Jr. tarieven op staal. En dan laat zich fotograferen met een paar mannen met helmen. En hij heeft een paar honderd banen gered in de staalindustrie. Dat in de hele Amerikaanse economie door hogere staalprijzen, door deze actie... De concurrentiepositie is verslechterd, banen verloren zijn gegaan. En dat het ongeveer een paar miljoen dollar per geredde baan heeft gekost. Daar hoor je niemand over. Het gaat voor het plaatje bij de verkiezingscampagne. Bij onze president redt banen. Nou dat doet hij dus niet. Hij vernietigt ze. Maar leg de mensen maar eens uit dat er op macro een heel ander verhaal speelt dan het mooie microplaatje. Hè? Dat, dat is altijd het probleem. Kijk en zou er nou naar een situatie gaan dat de euro eh, dat... dat, dat eh, de rol van de dollar zou overnemen. Dan dus gaat hetzelfde er, in Europa gebeuren. Dan gaat precies hetzelfde hier gebeuren. Maar hier nog eens een keer waarschijnlijk met grotere verschillen. Want de euro is minder dan Amerika een, een goed valutagebied. Ja. Omdat het allemaal nog zo versnipperd is. Ja. Concurrentieposities binnen de eurozone lopen heel ver uiteen. Nou, stel nou dat de euro zo'n massieve munt wordt. En die zou gaan appreciëren. Zullen dus we zien dat in de randen van Europa, de zwakkere landen... direct een heel groot probleem met de concurrentiepositie ze optreden. Ja. Maar nog los van het feit dat het mondiale stelsel nee, inherent instabiel is... als beleidsmakers van één land moeten kiezen tussen... dit is onze internationale verantwoordelijkheid en dit is wat mijn kiezers... Dat is kiezen. Triffins paradox. En dan gaan ze altijd naar... Nou, het triffins paradox was dat de dollar uiteindelijk zichzelf zou uithollen... omdat er moeten meer dollars komen... Dat kan door Amerika schulden te laten opbouwen. Maar uiteindelijk zullen die schulden de kracht van de dollar ondermijnen. He, maar dit dilemma, wat ik bedoel, he, wat, wat, dat is dat he, als jij beleidsmaker bent, je bent minister, je bent president van ja. de Verenigde Staten of de topman van Europa.
0: Je kan niet bij de doelen halen. Je nee. Een, nee.
1: En waar zitten jouw kiezers? Binnenlands. Ja.
0: Dus de uiteindelijk, van de uiteindelijk is het
1: dus, dus, dus je, een niet houdbare uh, strategie ja. om nee. real te zijn. Kijk, en dan zeg ik nog wel, liever de dollar of zelfs liever de euro dan oh, er niet de wel. minbien natuurlijk. Ja. Okay. Uh, maar op het moment dat je gewoon zegt van jongens, we hebben een valutamond. Die bestaat al, de SDR, hij bestaat al. Ja. Uh, dat zou de ultieme mondiale stablecoin kunnen zijn.
0: Nog steeds wel afhankelijk natuurlijk van de onderliggende wisselkoersen. Dus... Ja, maar
1: wat je dan krijgt, als, hè, dan, je, je, het is net als met de EQ. De EQ was ook een, een gewogen gemiddelde van de waarde van de deelnemende valuta. Dat was een krankzinnig succes. Hè? Dat ben een beetje vergeten. Maar voor eh, toen de EQ werd ingevoerd in 1979... heeft zich in, in, direct een private EQ-markt ontwikkeld. Die was heel groot. De EQ was de vijfde munt ter wereld... Voordat hij uiteindelijk en nou op naar de euro geleidelijk aan in de euro is opgegaan. Het was een hele belangrijke valutamunt die het grote voordeel had. Het was een gewogen gemiddelde van Franse franken, uh, Duitse marken, Nederlandse gulders, Liris, Besseta's, zelfs Britse Brits zat erin. He, en als belegger kon je daar iets hebben met een redelijk rendement. Een vrij relatief stabiel wisselkoers was een prachtig product. Op het moment dat je dat met SDR ook kunt doen, dat je zo'n anker neerzet waar de rest dan als het ware omheen hangt en maken de Amerikanen zootje van, ja, dan zal hun gewicht in, in de SDR wat kleiner worden, van Europa worden wat groter. Dan gaat er zeker disciplineerde werking vanuit en de landen daaromheen kunnen kiezen van waar koppelen wij onze munt aan vast.
0: Zijn er binnen de IMF uh, veel mensen die dit graag zouden willen, denk je?
1: Um... In, nou, daar, in, in de, de VS misschien niet. De, de Amerikanen zullen het blokkeren, punt. Maar ik hoorde dat uh,
0: bijvoorbeeld uh, het Pentagon... Uh, eigenlijk ook heel graag af wil van de wereldreservemuntstatus... Van de dollar juist ook omdat heel veel industrie verdwenen is. en het Amerikaanse leger enorm afhankelijk is van China. voor de productie. Ja. niet alleen van, van. maar vooral van uh, chips en andere zaken. die het leger nodig heeft. Dus uh, als je denk... daar een.
1: Als je daar een paper over hebt. en ja. een publicatie. dan uh, hou ik mij aanbevolen. als je wel door ze lezen, ja, want op zich is een hele valide. hele verstandige overweging.
0: Ja. Dus, de, dus we zitten nu in een, in een multipolaire wereld met relatief gelijkwaardige economieën. Dus, uh, maar de
1: dollar, ja. nee, maar de, kijk maar, Dus wat ja. jou
0: betreft tijd voor
1: een nieuw anker. Kijk, het gewicht van de dollar in de financiële wereld is vele malen groter. Ja. Echt twee, drie keer zo groot Ik, ja. als het gewicht van de Amerikanen. als de Amerikaanse oh, okay, economie in ja, ja. de reële economie. Ja, ja. Hè, toen de dollar werd ingevoerd als een anker, was heel West-Europa kapot. Ja. Japan was kapot. He, laten we dat niet vergeten. Amerika had toen inderdaad een, een aandeel van 40% in de orde van grootte in de wereldeconomie. Er was geen enkel land dat ook maar in de buurt kwam. Dus dat is op zich een logische keuze. Maar inmiddels is China net zo groot. De eurozone is net zo groot. He, het wisselt een beetje, maar in orde van grootte. Is zo, en tegelijkertijd zie je dat de euro... Uh, een hele stagnerende internationale valuteis. Hij wordt niet belangrijker dan hij was bij de invoering. Nog steeds rond de 20% van de reserves. Ro ro rond de aangouding. 20%. En dat heeft te maken met de slechte ontwikkeling van de Europese kapitaalmarkten. Daar ben ik ja. heilig van overtuigd. En de centrale bank begint dat ook te zien. Uh, hè? Dus dat, uh, dat is een politieke keuze. Hè? En deze status die de Amerikanen hebben. Geeft ze een enorme macht. Hè? Want als jij 2018, toen gaf Donald Trump. Hè, die kondigde sancties af tegen Iran. Nou, wat wij ervan vinden is even niet relevant, maar de Europese politiek was het daar niet mee eens. Die vond dat prematuur. Maar het Europese bedrijfsleven ging wel mee. Ja. Direct. Omdat ze wisten van die Amerikanen kunnen ze via FIFT zien precies wat wij doen. En als zij zien dat wij eh, iets doen op Iran, dan worden wij gewoon via onze Amerikaanse vestiging of waar dan ook de wereld gewoon genadeloos gepakt. Ja. Punt. Dus de Europese politiek hè, kan Europa wel zeggen van we willen strategische autonomie. Maar als puntje bepaalt, bepaald komt ben je gewoon de onderknuppel van Amerika. En nou, bij een goede president, een echte iemand die, uh, nou, laten we zeggen, met gedeelde waarden met Europa, is dat beter dan dat je onder China zou zitten, zeg ik dan maar. Maar uh, in tijden van, van een president zoals Donald Trump, die toch af en toe wel dingen deed waarvan je achter de oren kon van is dit nou wel wat wij zouden willen hier? Je hebt er niks tegen in te brengen. Nou, en dat is een situatie. En ik denk niet dat één land zoveel macht moet hebben. En op het moment dat je dat verdeelt en die SDR... En dan moet je hem nou uiteraard... Uh, mijn idee was van, je neemt die SDR. Uh, het IMF is natuurlijk een traag en log politiek orgaan. Dus die kan zo'n munt niet uh, besturen. De BIS kan dat wel, de Bank of International Settlements. Dus op dagbasis... De BIS beheert als onafhankelijke uh, centrale bank der centrale banken. Het uh, mondiale anker. En landen kunnen ten opzichte bepalen waar ze hun munt aan hangen. En dan heb, kun je een potentieel stabiel systeem hebben. Ik ja. denk dat het kan werken. Uh, nog niet meteen kunnen uitleggen waarom het niet zou kunnen werken. Maar de politieke haalbaarheid is ook hier... Is uh, beperkt. Is hier ja. beperkt, ja. ja. Dan zou het eerst zouden de Amerikanen echt goed door moeten krijgen... dat deze positie maar voor hen voor hun ook, ook nadelen heeft.
0: ja, ja, ja. Nou. ja. Nou, ik vind het een interessante toekomstbeeld. Als misschien als we dan toch een beetje het kunnen samenvatten is, uh, jij bent wat positiever over de toekomst van de euro dan ik dat ben. Uh, omdat je het idee hebt dat landen wel dergelijk in staat zijn om straks hun eigen broek op te houden. Daar heb ik zelfs twijfels bij. Maar goed, dat, dat is denk ik een bepaald nou, uh, verschil
1: wat we dan zullen blijven overlopen. Mag ik daar één kort, kort verhaaltje bij vertellen? Kijk, voordat wij de euro hadden, hadden we de gulden. Heb je misschien wel eens van gehoord? Jij hebt er ook nog mee gemaakt, denk ik. zeker nog uitgebreid Als kleine open economie. heb je natuurlijk geen zwevende munt. Nee, maar gekoppeld aan de markt. Waarom gekoppeld aan de markt? En dat was een hele strakke koppeling. Betekende wel dat Nederland zijn monetaire autonomie. helemaal volledig, vrijwillig had ingeleverd.
0: Ja, maar Nederland en Duitsland was
1: veel meer een optimaal valutagebied dan de eurozone. Daar gaat het nu even niet om. Monetair beleid. Was gewoon, dat werd in Frankfurt gemaakt. De Nederlandse autonomie op dat moment was eens per twee weken dat Wim Duisenberg een telefoontje kreeg van Wim, wij gaan vandaag de rente constant houden. En dan dacht hij 10 seconden. En dan belde hij naar beneden, jongens, we, we doen shoppen, niks vandaag. Ja. Dat is monetair beleid in Nederland. Ja. Nou, stel je nu eens voor hè, dat Nederland uit die euro zou stappen. Dat is. Eh, we hebben, de euro heeft ons monetaire autonomie opgeleverd. Want nu hebben we een stem in het monetaire beleid. Dat hadden we vroeger niet. Er is maar één land wat echt monetaire autonomie heeft ingeleverd in Europa. Dat is Duitsland. Dat ja. vergeten we wel eens. Maar goed, wij stappen eruit. Kost heel veel. Daar kunnen we een andere keer over doorpraten. Dat is... Maar goed, dan hebben we een nieuw gulden.
0: Ja, maar dat, 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 is onzin. dat is een optie, maar je kan net nee. zo goed inderdaad met een aantal Noord-Europese landen... Ja, nou, Duitsland en Frankrijk gaan die euro
1: niet uitstappen. Tuurlijk niet.
0: Nee, maar je zou het bewijs spreken nee. samen met Denemarken, Zweden. Bedoel, de, de, nee, maar de, de gulden dan, is dat dan, is dan, geen
1: zekerheid. Je hebt alle alternatiefen. De, de, de Denen zitten het, zit het er al uit. Gaan wij een monetaire unie aan met Denemarken? Nou ja, de, de, ik en weet de alternatieven zouden moeten nee. worden besproken. Maar goed, maar dan, dan heb je goed. Weet je, dan uh, jij je zin. Nederland, Denemarken en Zweden. Vind. En we uh, voeren een lekkere Noord-Europese gulden kroon in. Ja. Zeg maar wat. Dat is nog steeds een kleine munt. Wat is rationeel beleid voor het managen van een kleine munt? Nou, je zou misschien nog steeds Ko gaan
0: koppelen, maar je hoeft niet meer die schulden nee. te mutualiseren. Dat is het verschil. De, je hoeft helemaal geen schulden te, te mutualiseren. Te mutualiseren. Nederland heeft
1: dan. We, we hebben helemaal geen transferunie. We zitten volop in een transferunie. Nee, absoluut niet. Dus het, het, nee, het heeft dit allemaal, Next generation. Dit, dit, heeft heeft Nederland miljard. Allemaal, dit heeft Nederland allemaal nog geen cent gekost. En als er één land heeft geprofiteerd van die interne markt... dat kun je ook zien... Wat zijn de landen waarbij de export het hardst is gegroeid... het meest hebben verdiend? Nederland en Duitsland. Ja, maar de middenklasse heeft er weinig He? mee gekregen. Nee, maar dat zijn onze privékeuzes. Maar ik wilde eigenlijk afronden... maar dit ja. gaan we een heel nieuw draadje He? maar, afronden. Maar die moet misschien weer... nog... Kijk waar het om gaat. Je koppel je de ding aan de euro. Je zit wel buiten de EU... want er is geen juridisch kader om uit de euro te gaan zonder de EU. Dus het wordt een soort brexit. En logisch is dat we ons munt koppelen aan de euro... En om dat te kunnen doen, leveren onze monetaire autonomie weer even helemaal in zonder een stem te hebben.
0: Nee, dan krijg, en je, dat een stem in, dan krijg
1: je een stem in die Noord-Europese kronen. Nee, want bij een gekoppelde munt heb jij geen monetaire, ja, okay, monetaire, monetaire autonomie. Ja, oké, op die manier. Maar goed. Je, dus in ieder geval, waarom economisch, uh, hey, bedoel je, kunt zeggen, we hebben zo'n hekel aan, aan, aan die buitenlanders, we willen dit niet meer. Vooralsnog heeft het ons allemaal geen cent gekost. Dat maar je is echt het wordt een geraaskal. En it does not make sense. It simply does well, not well,
0: make, well, make sense. Omdat ik heel veel uh, krediet verstrek aan iemand. Uh, ...die uh, nog niet failliet gaat... ...heeft men niks gekost Nee, Als die persoon failliet gaat, dan gaat het me geld kosten. Maar Italië, als, als de euro Italië een is opbreekt, geen groot
1: schuldenland. Hun nette vermogenspositie is een evenwicht. Dat is het typisch dat Italië... ...is geen Griekenland Nee, maar goed, er zijn allerlei het groepen aangegaan nee. door de
0: Europese Commissie nu natuurlijk... als gevolg van Next Generation nou, nu, Als die niet worden terugbetaald, nou, dat, dan dat, staan is allemaal
1: hoofdelijk gerand. Dat hadden we al lang en breed moeten doen. Wat we zouden moeten doen, is dat we zeggen, jongens... de komende vijf jaar gaan we de hele begroting van de Europese Commissie... gaan wij financieren door de uitgifte van bonds. En alle landen mogen hun afdrachten houden, maar geven wel een garantie voor het... Ja, dat dat het zijn jouw
0: eurobonds uh, eigenlijk,
1: die jij voorgesteld hebt. Dan zul je zien... Dat we een fundament in die kapitaalmarkten liggen. En als dat fundament daar ligt, dan kun je lidstaten via laten gaan. Zoals California en de Verenigde Staten ja. ook via gaan. Ja. Zonder dat fundament is ieder probleem in de eurozone direct een uit, dreigend uit de hand lopende crisis. De kosten van daaruit stappen, van stel we doen het. Stel we doen het. En laten we het meest politieke scenario, die gulden dat wordt me wat. Ja, op een hartstikke sterk. Waar zit ons pensioengeld? Ja, in euro's. Ja, staat Wat gebeurt er met onze pensioenfondsen? Gaat 30% vanaf.
0: Nee, Oké, okay, Hoe langer je die pijn uitstelt, hoe groter die pijn wordt. Dat is nee, hoor. Het argument. Nee, hoor, die, die pijn moet
1: je gewoon niet willen nemen. Gewoon niet willen doen. Dus
0: geen... daar, daar, misschien is dat economisch dat niet. Dat vastgemaak. we daar nog een keer een aparte uitzending in moeten wijden. graag. Ik, ik weet dat we nu al. Ik, ik durf bijna te kijken, maar ik denk al we anderhalf uur aan het praten zijn. Nou, langer, denk ik. Maar ik vond het in ieder geval raar interessant. Ja. Er gaan een hoop dingen gebeuren, wel, uh, verwacht ik. Want de technologie zal uh, verder ontwikkeld worden. Er zullen nieuwe munten ontstaan. Ja. Misschien ontstaat er een nieuwe wereldmunt. Misschien krijgen we gedonder in de euro, maar linksom of rechtsom. Uh, ik denk dat een hoop, hoop mensen veel van jou kunnen leren. En dit boek is hartstikke interessant. Dus kijkers, uh, wil je een boek? Laat even een leuke comment achter. We gaan er drie opsturen. En ik wil jou heel erg bedanken Wim voor je tijd. En uh, nou, wellicht uh, doen we het nog een keertje in de toekomst.
1: Heel graag gedaan.